Septième épisode aujourd'hui de Dread sur le tape. Euh, J'aime ça des fois aussi présenter des joueurs qui ne sont pas nécessairement connus du grand public. Aujourd'hui, je reçois Maxime Noro. Euh, Maxime Noro, qui est un défenseur qui évolue dans la Ligue nationale A en Suisse, qui est une excellente ligue, une des meilleures au monde, une des meilleures en Europe, vraiment un très, très haut calibre de hockey, qui a même joué, Maxime, un petit peu dans la Ligue nationale puis très longtemps dans la Ligue américaine. Euh, J'ai reçu Maxime euh, dans les premiers enregistrements qu'on faisait. On commençait à en bouquer juste pour qu'on commence à, à se pratiquer, tout ça en faire. Puis je savais pas si on allait l'utiliser ou... Euh, ou pas, tu sais, je commençais, j'étais pas excellent, je dis pas que je le suis maintenant, mais tu sais, c'était encore moins euh, euh, fluide à l'époque. D'ailleurs, merci de, de, de me donner, les épisodes sont pas en ordre chronologique, donc merci de me laisser le temps des fois de euh, de, de, de m'améliorer, parce que un peu comme quelqu'un qui a un gros défaut, qui sait, qui pourra pas le changer, euh, je travaille là-dessus, là, là j'essaie de, de m'améliorer, donc des fois il y a des épisodes que, qui sont meilleurs que d'autres, mais ça se peut que c'était des fois plus récent. Bref, et donc j'ai rencontré Maxime cet été et son parcours est vraiment intéressant. Un Québécois, Ligue américaine, des excellents chiffres, c'est un excellent défenseur, très offensif, quelques gains dans la Ligue nationale, n'arrive pas à, à rester, à avoir un contrat avec une équipe, va jouer en Europe, a du succès, est revenu, il fait un peu l'aller-retour plusieurs fois. Et euh, il y a un parcours très très intéressant et, et beaucoup moins rare qu'on le pense. Hein. C'est les histoires de, de, de vedettes nationale, c'est la minorité. Donc Maxime a un parcours très intéressant, lui qui a même gagné le trophée du meilleur défenseur dans la Ligue nationale en Suisse il y a des, de cela à quelques années. Donc il, il est vraiment là. Euh, peut-être même dans son prime en ce moment. Donc, euh, très gars, euh, très gars, très gars, puis très gentil, très gentil, très gars. Et euh, il est venu nous jaser de ça. Donc, euh, je vous laisse découvrir le défenseur Maxime Noro. Adresse le tape. Adresse le tape. David Bocage. Hey, merci d'être là, Max. Ouais, merci de l'invitation. J'allais dire, dire Max comme si on se connaissait. Et on ne se connaît pas du tout. Ça va, Max, ça va. <rire> euh, hey, euh, ben, en fait, on va juste on va commencer à quelque part puis on reviendra dans le temps un, un peu plus tard. Toi, tu n'as pas été repêché euh, dans la Ligue nationale. Euh, Est-ce que, tu sais, dans le fond, ton année de repêchage, c'était... Faut euh, ça, ça serait... 2000, 2007, ça se peut 2007. dire. 2007. Oui. Est-ce que, est que toi, à ce moment-là... Tu étais quand même un bon défenseur, tu étais un défenseur offensif dans le junior. Est-ce que tout à ce moment-là, tu étais comme. Tu pensais. Euh, ouais, j'avais des doutes un peu, mais c'était dur cette année-là, junior majeur, parce qu'il y avait beaucoup de bons défenseurs québécois, qu'il y en a beaucoup plus euh, cette année-là que dans les années précédentes ou après. Okay. Fait qu'on pense des gars comme La Table, La Suc, euh, même dans le temps, Marc-André Gragnani, il jouait avec l'équipe Canada. Fait que c'était quand même difficile pour moi de me démarquer comparé euh, à ces joueurs-là, qu'ils ont tout le temps dominé depuis qu'ils avaient comme 10, 15 ans. C'était tout le temps les tops. Moi, je commençais à me développer mieux. Média 3, j'avais une bonne saison. Euh, j'avais pas été drafté même ma première année junior majeur, seulement ma deuxième, fait qu'à 16 ans. Okay. Fait que euh, j'étais un peu habitué, mais c'est sûr que quand il y a beaucoup de quand il y a beaucoup de compétitions comme ça, c'est dur de te démarquer euh, à d'autres gars, surtout dans la même région. T'sais, ils vont pas souvent tout piger au Québec ou tout en Ontario. C'est ils, ils dispersent un peu. Fait que ça a été dur pour ça. C'était plus l'année d'après qui m'a surpris à 18 ans quand je pensais sortir ma deuxième année dans une ronde 6, 7 e ronde, peut-être quelqu'un aurait pris une chance après une bonne saison. Ça, c'était plus décevant que ma première, je trouve. Parce que la première, je savais que ça allait être dur. La deuxième, je pense que j'avais fait comme 60 quelques points. Puis je m'étais battu, j'étais capitaine à Victor. Puis là, j'étais comme moi et je sais que j'ai un an de plus, mais tu sais jamais, quelqu'un va prendre ouais. une chance juste pour voir. Puis tu sais, j'étais allé de 15 à 60 quelques points. Fait qu il y avait quand même une grosse amélioration. 
Fait que cette année-là, ça a été sûrement la plus difficile, juste à cause que je pensais vraiment que sortir tard dans le draft, puis j'ai pas été repêché. Fait que ça, c'était pas, c'était pas super. T'avais quoi, 18 ou 19? Ben, dans le fond, comme quand tu ouais. fais drafter, les gars, il y avait 17, tombait 18. Moi, j'ai pas été drafté, puis là, j'avais 18, puis là, je tombais 19, okay. junior. Puis j'ai pas été drafté. Je veux dire, j'ai été invité à plein de camps pendant ces temps-là. J'allais au camp recru, j'allais au, au camp, mais fait que j'apprenais des choses, je voyais des autres, mais je me comparais souvent, puis j'ai ma place ici. C'est juste de valeur que quand t'es pas drafté, tu passes tout le temps dernier. Ouais, c'est que... ça. Est-ce que tu pensais est-ce que tu euh, est-ce que tu pensais être repêché au point où tu t'es rendu au repêchage? Euh, je me rappelle pas si c'était ma deuxième ou ma troisième. Je pense que c'était ma deuxième année. Fait que 18 sur 19. Il y avait beaucoup d'intérêt avec mon agent, beaucoup d'appels. Okay. Que les équipes voulaient même que je les rencontre, puis qu'on n'a comme pas eu le temps à la fin de la saison. Fait que finalement, je suis allé à Columbus, le draft là. Okay. Euh, ouais, fait que j'étais allé là avec lui, puis j'avais fait, je pense, 10 rencontres. C'est comme si j'allais me faire repêcher, c'était sûr. J'avais okay. fait toutes les rencontres, tout allait bien. Euh, puis mon agent a dit, tu sais, il y a des petites chances, mais tu sais, je veux pas que tu t'assoies là, puis qu'à la à fin, tu sois comme full déçu, parce qu'il y en a des joueurs que, tu sais, leur année 17, sont supposés sortir troisième, quatrième monde, puis ils sortent pas. Fait que ça, c'est dur pour le moral. Moi, j'étais un peu plus vieux, fait que je savais que c'était plus dur. Puis, euh, tu sais, pas être repêché, puis y aller, c'était quand même difficile, mais c'était pas ma première année où est-ce que je, je me disais, c'est sûr que je vais être drafté. Euh, J'étais avec mes parents. Eux autres, ils l'ont pris, je pense, plus dur que moi, honnêtement, parce que ouais. moi, je me disais, je sais que j'ai ma place, je vais va faire mon chemin, mais je pense que comme parent, ça doit être un peu plus dur, tu sais pas qu'est-ce que ton jeune y pense. Euh, une chance, mon agent était là, puis je pense même le lendemain, j'avais reçu une invitation de suite au, au camp, pas juste recru, mais le vrai camp du Wild, pour dire, on va pas juste t'inviter au camp recru, tu vas venir au vrai camp après comme invité, okay. walk on. Fait que tu sais, ça, pour moi, c'était comme, OK, ouais. Le lendemain du ouais, repêchage. Le, fait là, je me disais, bon, OK, on se remet ça à Josh, je m'en vais au gym, je commence mes glaces, puis je me prépare. Au moins, j'avais un but à la fin pour ouais. me préparer. Fait puis, que, es, euh, es, fait que là, t'étais avec tes parents au repêchage à 18, puis c'est parce que c'est vraiment, en plus, c'est long un repêchage. Ouais. C'est comme interminable, ouais. chaque pic. Euh, euh, en tout cas, ça devient un genre de marché. Puis, à un moment donné, les, les choix avancent, les rondes avancent. Puis là, plus ça va, plus c'est stressant. Plus tes parents étaient stressés, je suis ouais, sûr. Ouais. Puis, quand ça finit, puis là, fini. Ça, pis... c'était dur parce qu'en plus, on n'était pas si loin de. Tu sais, comme c'est dans un aréna, on n'était ouais. pas si loin de la glace. C'était pas comme on était assis vraiment haut. On était pas si loin. Mais tu sais, t'es proche des tables, tu vois un peu comment ça se passait. C'est eux qui t'assoient là, c'est ça? Oui. Je pense que c'est mon agent qui avait des passes, mais okay. il disait comme, tu sais, viens ici avec moi, puis on verra. Euh... Tu commences à y croire, là, t'es juste à côté. Puis... Oui, puis en plus, cette année-là, je pense qu'il y avait aussi Jérôme Sanson qui a joué junior majeur, ouais. puis ouais. il a joué longtemps, là, je pense qu'il est rendu en Europe aussi. Puis lui, il avait fait la même chose que moi, on avait le même agent, les deux, on n'a pas été repêchés, mais lui, il avait signé un contrat avec la Caroline comme tout de suite. Okay. Ou, ou c'était peut-être, ouais, je pense que un contrat tout de suite avec la Caroline en trois ans. Tout de suite un entry level. Entry level. Tu sais, c'était pas pour beaucoup de bonus, des choses non, comme ça, parce qu'il était pas, il était pas drafté, mais tu sais, au moins lui, il avait quelque chose tout de suite. Euh, fait que tu sais, ça, ça a été un petit peu dur aussi, mais finalement, je pense que ça a mieux marché parce que j'ai joué ma première année dans la Ligue américaine comme un contrat one way. Juste dans la Ligue américaine, mais j'avais pas de entry level vu que j'étais pas drafté à rien. Okay. Puis ça a fait que, après avoir prouvé que ouais je suis petit mais je peux jouer, je suis capable de jouer avec les pros, je, je, je suis capable de produire offensivement quand même dans cette ligue-là, ben je suis devenu agent libre à 21 ans parce que j'avais aucune équipe qui avait mes droits, fait que ça a été mieux parce que moi j'étais capable de négocier avec les 30 équipes mon contrat entry level, fait que ça m'a ça beaucoup aidé contre, contre le qu'est-ce que j'avais reçu parce que j'ai eu beaucoup plus 
Fait que des fois, c'est pas mauvais. Non, c'est ça. Non plus. Si tu es capable de faire le prochain step et de prouver, ben des fois, tu vas avoir plus que qu ce que tu arrives au début. Parce que là, tout le monde va dire, OK, ben regarde, lui, on le sait déjà qu'il est capable de jouer. Puis c'était ça, c'était la fois que ton premier contrat, c'était un an seulement. Ouais, fait que là, okay. j'ai fait, cette année-là, ça a été une longue année. J'ai fait le camp à Victo. J'ai fait le non, j'ai fait le camp recru pendant l'été. Après ça, j'ai fait le camp de Victoriaville. Après ça, je suis parti deux semaines après le camp. Je suis allé au camp d'un tournoi à Traverse City, qui est le tournoi des recrues. Okay. Là, il y avait comme 10 équipes. J'ai bien joué là. là j'ai continué. Je suis allé au vrai camp. Du pas, Wild. Ouais, du Wild. Là, j'ai bien joué là. J'ai pas eu de match en concours, mais ils m'ont vraiment aimé. Ils m'ont dit, ouais, je pense que tu vas jouer avec nous autres dans la Ligue américaine cette année. Mais là, j'étais comme pas sûr. Tu sais, tout le monde m'attendait à Victo. J'étais le capitaine. J'avais 20 ans. Je pouvais jouer encore. Pas de rafté. Fait qu'ils se disaient, ah, oh, c'est sûr qu'il revient. Puis ils attendaient, ils attendaient. Puis finalement, comment ça a marché? Ils m'ont envoyé à Houston. Puis il a fallu que je fasse un choix. J'ai dit, moi, je signe pas un contrat d'Ice Coast. Fait que c'est soit que tu me signes un AHL ou je m'en vais, je retourne junior. Puis ça finit là. Puis, ils ont négocié avec mon agent, j'ai eu un contrat, puis ils m'ont gardé là à part, je pense, deux games, j'ai joué dans la course, le reste de l'année, j'ai joué dans la Ligue américaine. Fait que, pour moi, ça, ça a bien tourné pareil. Ah oui, c'est ça. Et finalement, finalement est-ce que tu étais seulement à la Ligue américaine? Oui, ouais, juste à la Ligue américaine. Fait que quand je me suis fait envoyer dans East Coast, ça ouais. faisait comme, euh, je sais pas, 10 games que je jouais, puis je jouais pas beaucoup. Puis, ils c'est pas bon pour ton développement, c'est vrai, à 20 ans que le, le kid, il joue pas beaucoup. Fait qu'ils m'ont envoyé une fin de semaine, j'ai appelé mon agent, j'ai dit, gars, moi, là, je pense pas que je veux jouer dans cette Ligue-là. Fait que, S'ils me gardent là trop longtemps, moi je retourne junior. Comme je vais leur dire, garde, prenez mon contrat, jouez d'autres gars, puis je vais aller jouer junior parce que je veux pas jouer là. Puis au pays, j'étais même rendu à un point, je me disais, je vais jouer junior, puis au pays, j'irai jouer universitaire s'il faut après. J'étais comme pas sûr où est-ce que je m'en allais. Universitaire canadien peut-être. Quelque chose comme okay. ça, ouais, exact. Puis là, j'étais vraiment pas sûr où je m'en allais où. Puis finalement, le coach m'a beaucoup aimé. Puis plus la saison a avancé, j'ai commencé à scorer. J'ai même joué au centre pour un bout parce qu'il savait pas trop où mettre. Tu sais, quand t'as six gars signés à NHL que tu veux développer, ben un gars comme moi qui même s'il est bon, tu peux pas vraiment t'enlever un gars puis le mettre dans les ah, astrades. Ouais. Fait que le coach il dit bon, tu vas jouer troisième, quatrième ligne centre, puis. T'as-tu aimé ça? Ben, ouais, c'était le fun parce que je suis offensif. C'était le fun, mais je savais que j'allais jamais percer. Demain, moi, j'étais bon power play à défense. J'étais capable de bouger le puck, donner ça aux attaquants qui avaient avec la vitesse à la palette. Fait que c'était pas vraiment ma game. Ils ont vu que j'avais quand même un bon talent, que j'étais capable de jouer en overtime. Des fois, je jouais en, en prolongation, je jouais comme attaquant, un des quatre. Fait que ça, c'était le fun. Puis, euh, ben, dans le temps, je pense que c'était même 5 contre 5, sûrement. Puis, euh, c'était quoi? C'était qui le coach? Il était à Houston? C'était Kevin Constantine. Okay, que ben lui, oui. j'ai eu après, en Suisse aussi, un an. Qui, qui a coaché dans la Ligue nationale? Oui, ouais, beaucoup. Il a fait San Jose trois ans, Pittsburgh trois ans, dans le temps qu'Yager dominait la Ligue, comme 95-96. Okay. Il, il a vu beaucoup de joueurs différents dans son parcours. Puis lui, tout de suite, il m'a aimé parce que j'étais un joueur offensif, mais avec du chien. Puis lui, il aimait vraiment ça. Des gars que non seulement tu fais des points où tu produis, mais tu peux frapper... Il euh, y a même un moment donné, il m'a dit, euh, ça c'était ma première année, puis tu sais, moi j'étais super nerveux parce que je voulais, je me battais pour un contrat NHL, puis j'arrive à la game, puis j'avais pas super bien joué, je jouais avec Clayton Stoner dans le temps, qui, ouais. qui était à Anaheim, puis il vient me voir avant la game, puis il dit, euh, t'es vraiment chanceux que Stoner, il s'est blessé, parce que je te jouais pas à soir comme il allait mettre un autre gars à ma place, mais là Stoner s'est blessé, et comme je suis redevenu comme le cinquième, sixième, pareil, puis il m'a dit, euh, t'es bien mieux de me montrer quoi comme en première période, comme que t'es prêt à jouer parce que hier c'était vraiment pas ta game c'est dur là, comme jeune que en plus t'as pas un contrat assuré comme tout le monde t'es pas drafté là t'es comme waouh ok faut vraiment que je fasse de quoi 
Puis je me rappelle, je pense, c'est même sur YouTube, j'ai comme je lis un gars dans le milieu de la glace, commotion, puis là, je me suis battu contre un de leurs tops, j'ai vraiment pas bien fait d'en faire, mais il m'a regardé comme à, presque avec un sourire quand j'étais dans la boîte de pizza pour dire, c'est le même, tu sais, faut pas juste que tu essaies de faire des points, des fois, il faut que tu fasses un peu de tout pour aider l'équipe. Puis quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment aidé pendant la saison, les games que, mettons, je ne pas, mais ben, j'avais pas peur des fois de me battre ou... Même si c'était pas le plus gros. Exact. J'y allais pareil. Puis ça m'a vraiment aidé dans ma carrière parce que j'ai tout le temps eu une réputation de ça après que je garde la tête haute dans le milieu de la glace parce que je frappe pas vraiment d'un coin parce que il y a des gros gars puis je vois pas le ramasser. Mais quelqu'un qui coupe avec sa tête basse ou qui est pas prêt pour un check, j'essaie d'avoir un bon timing. Puis euh, à cause de ce coach-là, je veux dire, je le fais encore. Fait Kevin que, ouais, fait que, autant que ça a été chien. Pourquoi il si y a des coachs qui changent, qui ouais, aident ta game pour ouais. vrai? Puis, tu sais, je, je dis pas que j'aimerais le revoir parce qu'il était vraiment dur, <rire> mais là, à 29 ans, je sais pas si j'ai besoin de ça, mais je pense que jeune, des fois, faut arrêter d'avoir peur de... Je, je, je veux pas dire faire mal aux émotions, mais oui, la confiance est fragile quand tu as cet âge-là, même 15, 16, 7 ans, mais des fois, je pense qu'il faut que tu en mettes un peu pour que le kid ait peur et dire Ouais, il faut que j'en donne plus. faut, faut pas que tu aies peur d'aller jusqu'à ce point-là parce qu'il y en a qui apprennent jamais. T'sais, personne ne leur dit. Plus on sont rendus à 25 puis le monde dit Ouais, mais pourquoi il a jamais percé ce gars-là Ouais, mais si tu l'aurais fait jeune, ça aurait devenu une habitude. Ça se fait pas juste en un jour. Là. Ça prend des années, des mois, une saison, je sais pas. Mais... Comment savoir parler aux jeunes pour les. Exact. Puis lui, tu l'as revu, quand Sandy? Oui, fait que lui, je l'ai eu à ma première année en Suisse. Quand j'ai décidé que, bon, j'avais pas ma chance avec le Wild, puis euh, ça me tentait plus de jouer dans les games américaines, j'avais eu des 3-4 bonnes saisons collées. Puis là, j'ai dit ouais. Ouais, 6 games pour moi là, en 4 ans, c'est passé. J'ai eu beaucoup ouais. d'offres de Russie, de la Suisse. Puis quand j'ai vu que lui était en Suisse, il a vraiment poussé l'équipe. Ah ouais, signe-le, signe-le, signe-le. Puis tu sais, c'était le début de l'été. Fait que moi, j'aime pas ça rentrer dans un été pour avoir de contrats. C'est comme c'est du stress. Puis tu sais, j'aime ça avoir un but, jouer au gym. Je sais, je m'en vais là. Je sais, c'est quoi ma job. Puis, euh, quand j'ai eu cette offre, j'ai dit bon, ok, c'est bon, je vais signer. Je le connais. Je sais qu'il est, est dur, mais il est, il, il est dur, mais il est juste. Fait que si t'es capable d'en prendre. À un moment donné, il va te laisser tranquille. Tu sais, comme moi, au début, j'étais arrivé, puis il était dur sur moi. Il disait, ouais, même si c'est la Suisse, il faut que tu frappes. Puis, tu sais, il n'arrêtait pas. Puis, à un moment donné, quand il voyait, j'étais un des gars dans l'équipe qui frappait le plus, parce qu'on s'entend en Europe, il y a beaucoup de moins de mise en échec, ouais. la grosse glace. Ben, il m'a plus jamais reparlé de, de Chuck, puis d'être tough. Puis, le reste de l'année, il m'a juste laissé jouer, parce qu'il disait, ouais. pourquoi je suis sur son dos à lui quand il y en a genre 25 autres qui le font pas. Puis, en plus, si ça continue, tu vas le revoir à un moment donné ailleurs. Exact. Juste pour revenir, justement, avant de, de, de passer en Europe, tu as été quand même à, t'as été un, un HR quand même avec un certain succès, parce que là, tu as joué, tu as continué après ça avec les, dans les américaines, tu sais, 39 points en 77 games pour un défenseur, tu sais, c'est quand même, c'est quand même bon. Puis là, tu as joué un peu 52, après ça, une saison de 52 points pour un défenseur. C'est vraiment, vraiment bon. Puis tu as joué à travers ça, justement, quelques games avec le Wild. C'est quoi le feeling d'avoir un call-up dans les nationales? Euh, je veux dire, ma première euh, game, c'était à Calgary. Puis euh, ça a bien été. J'ai joué 15-20 minutes. Puis j'ai joué plus que je pensais, mais il était déjà éliminé. Okay. Fait on dit cette game-là. Oui, c'était un bon call-up, c'était un call-up mérité. J'avais une très bonne saison, mais on dirait que c'était plus un, un genre de cadeau qui me fait... Ouais, exact. Ça arrive des fois que, puis moi, ça a donné de même, qu'ils n'ont pas eu besoin de moi pendant l'année. Il y avait des gars comme Brent Burns puis Zidlicky qui jouaient exactement comme moi. Fait puis ces deux gars-là, si tu regardes, je pense qu'ils ont les deux, ils ont joué comme 75 matchs. Fait que, tu sais, ils étaient pas vraiment blessés. Ouais, c'est dur pour moi. 
Euh, fait que j'étais plus lousse, on dirait, que d'autres gars leur première game parce que on était out des séries, euh, il restait deux games à la saison, euh, tout le monde riait dans la chambre, puis les GM étaient des gros sourires quand je suis arrivé, puis c'était moins comme hey, il nous reste trois games, il faut les gagner pour rentrer dans les séries, ça c'est plus stressant. Fait que pour moi j'étais j'étais plus lousse. Puis l'année d'après, ben quand j'ai eu mes cinq matchs, il était encore un il y avait une possibilité de faire des séries, mais tu sais, je sais pas, onzième, douzième. Okay. Fait qu'il y avait un petit stress, euh, il y avait encore beaucoup de compétition, mais c'était on dirait que tu le sentais qu'il allait pas faire les séries. Okay. Puis j'étais là. J'ai joué cinq matchs, mais tu sais, j'étais là pendant dix games. Fait que j'en jouais deux, j'en manquais deux. Puis ils m'ont gardé comme un mois et demi, okay. deux mois. Fait que j'étais capable de voir vraiment c'est quoi la vie un peu de NHL. NHL. Puis ça a été vraiment le fun. C'est sûr que ça donne le goût. Tout le monde l'a dit, t'arrives là, ben t'as pas de boss, c'est des avions privés. C'est fait que tu peux. C'est un monde complètement différent, mais tu sais, il faut que tu le mérites. Là. Il y a tellement des gars qui veulent le faire que c'est pas donné. Si c'était facile, tout le monde serait là. Exact. Est-ce que euh, quand parce que souvent je sais que pour la première game, ils font. Uh, Fly-in, la famille, tu sais, Est-ce que tes, tes parents ont vu jouer dans les euh, Ouais, ils m'ont vu jouer, mais pas ce match-là. Ils ont vraiment voulu y aller, mais c'était comme trop compliqué avec la job. Puis j'ai deux frères plus jeunes, fait que dans ce temps-là, tu étais très jeune. Euh, fait qu'ils ont pas été là, mais tu entends des équipes aussi que ils font pas ça. Après ça, ils donnent rien après le match. Puis c'est vraiment juste comme ah. félicitations. Fait que tu il y a des deux. <rire> pas, il faut pas toutes les organisations sont pareilles. Non, exact. Okay. Il y a juste milieu. Minnesota, je pense, c'est quand même, sont quand même bons pour ça. Moi, j'ai eu. Ils m'ont donné la feuille de match après avec la rondelle. J'ai dit oh, wow, c'est cool. Il a dit Ouais, mais on va le garder parce qu'on va t'envoyer de quoi l'été. Puis l'été, ils m'ont envoyé comme un gros cadre, peut-être euh, deux pieds par quatre pieds avec euh, le line-up. Fait que tu sais, avec comme oh. Jerome McGinn là. Oh. Puis, fait que ça, c'était dans un frame avec euh, la rondelle. Puis avait, ils, ont, ils ont mis comme une gravure en dessous qui disait euh, de quoi de la game. Fait que ça, c'était là avec, en vite puis tout ça. Fait que ça, c'est cool parce qu'il y a d'autres gars, c'est soit un gilet puis ils sont comme hey, merci, ciao. Ouais, c'est ça. Il y, y a un juste milieu. Ça retourne dans la ligne américaine. Ouais, exact. <rire> c'est qui qui avait, euh, là, c'était 2000, les années de 2000 avec le Wild, avec Gaboré qui était encore là. Ouais, il ouais, y avait quand même un bon club. Fait que ça a été une année de savante pour eux parce que leur défensive était vraiment bonne. Je pense qu'il y avait même encore euh, Kim Johnson. Euh, ben Burns et Licky. il y avait le petit euh, Newmelin qui était là qui faisait plein de points puis à l'attaque il y avait Coevou Brunette leur Parpy je pense qu'il était dans les top 5 de l'allée mais était, il était juste pas capable de, de mettre ça ensemble puis trouver un moyen là. toi quand t'es rentré dans la chambre dans la chambre pour, euh, pour la game tu sais c'est quand même <rire> ouais. tu gaboré avec l'autre bord de la chambre ouais c'était ouais, un bon line-up mais les gars euh, ah, les gars étaient super là-bas. Je sais pas, ça a beaucoup changé au Minnesota. Justement, j'ai joué au golf hier avec Marco Scandella. Fait okay. Lui est là, il m'a dit ah, c'est complètement différent. Ah, oui. Le coach à l'époque, c'était Jacques Lemaire, je pense. Oui, exact. Ma première année. Ouais. Fait que, Marco ouais, Scandella est... qui est un autre gars de Montréal. Oui, exact. Ouais. Est-ce que c'était comment aussi, tu sais, quand tu arrives, tu changes. C'est drôle parce que tu changes d'équipe, tu changes de coach, tu changes de teammate comme vraiment vite. Là. Ouais. Jacques Lemaire, il est coaché comme un genre de. C'est un coach en fait légendaire. Là, il ouais. est coaché comme. Je sais pas combien de games ouais, ouais. dans la Ligue nationale. Puis euh, c'était comme un des coachs. Euh... Ben, l'affaire, c'est qu'en plus, lui, vu que c'est un coach d'attaquant, euh, j'ai pas parlé de temps que ça. Okay. Ce qui était drôle, c'est qu'il y avait quand même Mario Tremblay dans le temps en défense. Oui, que, lui aussi, là, il, a eu, il a quand même une bonne carrière de coaching et de joueur. 
Ça que c'est une des premières choses quand dans le monde de ma famille, mes chums ils disaient tout hey, ça va être cool là, avec Mario Tremblay en arrêt du banc puis tout ça. Puis c'est lui c'était un vrai aussi quand il jouait, fait que c'était le fun de l'avoir en arrêt du banc. Puis on se parlait en français puis tout ça, fait que c'était plus facile un peu on dirait parce que on a fait on avait une affinité d'être ouais. du Québec puis il me parlait en français, il me lâchait des jokes puis on dirait qu'il essaie de me mettre à l'aise, fait que ça a été plus facile un peu. Surtout comme je disais on était même pas dans les séries, fait que c'était plus euh, Ouais, un peu. Lui, c'était. C'est Mario Tremblay qui était le coach des défenses. Oui. OK. Puis lui, quand il parlait en français, est-ce que c'était devant les autres ou juste en privé? Ben, tu sais, je dirais ben, devant tout le monde, il parlait en anglais. Mais sur le banc, ce game-là, il voyait que soit j'essayais trop d'en faire ou j'étais nerveux, fait que j'en faisais pas assez comme un joueur de mon style. Si je fais juste prendre la rondelle puis jamais dans la vis parce que je suis nerveux puis je veux pas faire d'erreur. Tandis que quand je joue dans les games américaines ou quand j'étais en Suisse, je garde la, la rondelle une ou deux secondes de plus pour faire le jeu puis ouais. prendre une mise en échec. Puis, il voyait que j'étais pas à ma place, j'étais nerveux, fait que, il venait me dire des affaires dans l'oreille en français, hey, t'as pas le gars, okay, euh, okay. comme ça. Fait que, ça m'a ça beaucoup aidé parce qu'on dirait que ça a fait comme ok. Okay. Il est en arrière de moi, là, il, il, il vient pas me, me, me donner de la merde, il vient ouais. vraiment m'aider puis me dire regarde là, joue ta game puis parce que Mario Tremblay on le connaît maintenant parce qu'il est beaucoup dans les médias il est beaucoup dans les dans les commentaires puis c'est une personnalité publique mais comme coach comme coach dans la ligne nationale comme coach des défenseurs est-ce que est-ce que tu trouvais que c'est un bon coach Mario? honnêtement je l'ai pas vu assez parce que cette game là c'était un peu bizarre comme je disais fait que je l'ai pas vu dans un environnement où est-ce que vraiment il fallait qu'il apprenne tu sais le je sais pas souvent les assistants coach font comme les désavantages numériques ou les avantages numériques c'est comme leur bébé s'occupe de ça tu je l'ai pas vu vraiment dans cet environnement là moi je suis arrivé puis j'ai fait euh, tu arrivé, tu fly in, je arrivé à 4 heures. Euh, bon, OK, voici nos systèmes avec euh, avec Jacques. Puis là, c'était comme, OK, Mario, il disait, regarde, joue ta game, puis tout. Puis ils m'ont comme laissé aller de même. OK. Fait que c'était pas, pas, ouais, pas trop de meeting. Pas trop de théorie avant de... Non. Comme Mario, euh, Jacques Lemaire, il est connu pour la trappe, il est connu pour les systèmes défensifs. Ouais. C'était tout ça avec le Warriors. Quand même, oui. Euh, à un moment donné, quand j'étais plus confortable, puis je voulais comme monter dans l'attaque l'année d'après, <rire> il m'avait montré quelque chose. Puis à, à ce jour, je suis entièrement d'accord avec lui, mais quand t'es jeune de même, on dirait que tu l'as pas vu, surtout si tu l'as jamais appris junior, que moi j'avais le feu vert d'y aller quand je voulais. C'est que il dit quand on était dans notre zone, moi je voulais tout le temps partir au sud qu'on je voyais qu'on avait la rondelle, mais tu sais, dans l'Union nationale, si tu pars puis la rondelle elle reste dans, dans la zone, ben les gars sont tellement bons, surtout qu'il y a un 2 contre 1, un 3 contre 2 proche du filet, c'était presque un but assuré. Fait que euh, il disait si t'étais le défenseur strong side, qui est, qui est le gars du côté de la rondelle, toi c'est ta job de protéger. Puis le gars qui est weak side, qui est qui est pas avec la rondelle, fait qu'il est pas dans la, dans la bataille, ben lui c'est sa job de monter. Fait qu'il faut que tu aies quand même même si tu es avec un joueur défensif quand tu joues pro, faut que tu réalises que des fois ça va être à lui aussi d'y aller. Fait que comme faut que tu y vas, faut que tu y vas. Okay. Ça peut pas tout le temps être moi. Puis moi j'avais sauté avec les deux, on était partis. Puis là, il m'a dit, tu sais même pas vraiment méchamment, ben comme je disais la saison était finie, mais quand il m'a le dit vu que ça, ça venait de lui, tu fais comme OK, ouais, je pense qu'il a raison. Puis le plus tu y penses, puis plus tu joues des, des années après, comme à ce jour, je le sais que si la rondelle est de mon bord dans la zone défensive, comme c'est pas à moi d'y aller parce que s'il y a de quoi qui arrive, c'est moi qu'il faut qu'il protège. Fait tu sais, il y a des petites choses comme ça qu'un coach avec autant d'histoire, puis tu sais, il a super bien fait même à New Jersey avant, que t'as pas le choix de le respecter puis de dire comme OK, ouais, t'as raison. Ah, tu vas ouais. moins te signer ou dire, ah, lui, il sait pas qu'est-ce qu'il dit ah, quand c'est un coach comme ça, là. <rire> quand il y a, je sais pas, une coupe Stanley. <rire> exact. Ouais. Ah, c'était cool. Puis, euh, y avait-tu, y a-tu des gars là-dedans que t'as rencontrés? Y avait-tu des, euh, des gars dans la chambre du Wild ou, euh, qui 
sont devenus des amis ou mais t'as pas été là assez longtemps? Hein? Non, pas assez longtemps. Euh, Brian Burns était vraiment bon pour moi parce qu'il a vu même dans le camp cette année-là puis l'année d'après quel genre de joueur j'étais. Puis moi, je joue exactement. Quand tu le regardes aller, je suis d'habitude, je suis comme ça. Tu sais, je suis ouais. un peu partout. Puis je pense à cause de ça, il a comme respecté qu'est-ce que j'essayais de faire, c'est de percer avec ce style-là. Euh, c'est sûr que quand t'es pas 6 pieds 5, 2, 20 comme lui, c'est plus difficile. Mais lui était vraiment correct avec moi sur l'avantage numérique. Les six games que j'ai joué, il m'aidait tout le temps à quoi faire. Puis pas, même pas en chialant, si je faisais quelque chose, il disait, hey, je pense que des fois c'est mieux si tu fais ça. Puis, fait que pour ça, c'était vraiment le fun. Les gars, ils m'ont bien accueilli. Mais je dirais que c'est plus dans les games américaines. Après, les gars, ils ont percé avec qui j'ai joué. Puis euh, eux autres, comme un gars comme Marco au Canada, je suis resté vraiment proche. Il est venu à mon mariage. Puis, je joue au golf souvent avec lui l'été on se voit souvent. Fait que lui, j'ai joué, euh, il a fini à Val-d'Or sa dernière année junior, puis il est venu jouer avec nous autres dans la Ligue américaine, puis on avait une très bonne équipe, on a perdu en finale de la Calder Cup. Puis c'est quand même impressionnant parce que lui, il est arrivé, puis il était comme troisième paire de défense, puis le temps que les, les séries commencent, puis qu'on joue, il était devenu avec, avec moi, il était devenu des partenaires sa première ligne, fait qu'on jouait comme des grosses minutes, les deux sur l'avantage. Fait qu'à mmh. cause de ça, on est devenu tellement des bons chums parce que lui, c'était comme le jeune qui allait, c'est sûr qu'il allait jouer dans le national un, un jour. Puis moi, j'étais rendu à un stage de ma carrière cette année-là où j'étais plus comme, bon, c'est soit je me fais échanger ou je m'en vais signer en Europe. Fait que ouais. comme je rejouerai pas ici, fait comme j'ai vraiment essayé de l'aider. Puis, euh, je suis tellement content là, maintenant quand on se parle. C'est s'il joue euh, 25 minutes par match. Ah oui, c'est un des top. Un des top là-bas, ouais. exact. Que, euh, comment les gars, ils, ils trouvent ça dans la Ligue nationale? C'est quand même un groupe, c'est des professionnels. Un groupe, c'est vrai que quand tu arrives, c'est la Ligue américaine, tu es un jeune, personne te connaît, tu rentres dans la chambre, tu un peu nerveux. Les gars sont sont-tu parce que on sait on s'entend aussi tout le monde pas tout le monde mais il y a quand même une certaine un niveau un petit peu un niveau de compétition au sens que il y a juste un certain nombre de postes sur l'équipe fait ouais. des fois tu prends peut-être la job à quelqu'un est-ce que les gars quand tu arrives de arrives dans une américaine connaissent pas c'est quoi le feeling quand tu arrives sont bienvenus ou comme ouais mais on te connaît pas whatever ouais moi je dirais c'est quand même bien reçu parce que euh, je pourrais l'expliquer de même. Je pense que dans East Coast, c'est beaucoup plus t'es le fun, une bonne gang, t'es tout le temps dans l'autobus ensemble. Fait que ça fait moins de compétition, t'es comme tout le monde, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la cause, oui c'est plate et tout, mais on, on va s'amuser ensemble. Puis là tu montes dans les games américaines, puis là c'est wow, t'es juste à un step. Fait que moi je pense que la ligue la plus dure de te faire recevoir puis avoir euh, comme des bons chumps, c'est dans les games américaines. Okay. Parce que tout le monde se bat pour avoir le tu des fois il y a des équipes qui ont un deux trois là par année à l'attaque peut-être un ou deux à la défense fait que comme si t'es pas ce gars-là fait que là c'est là que ça, ça chiale que bon pourquoi lui il est sur le power play pour moi puis fait que dans les games américaines je trouve c'est très dur mais tu sais dans le national en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment rare que j'ai vu un gars se faire coller up pas à cause de pas une blessure. Tu sais, le coach ouais. est juste vraiment tanné et il dit ouais. euh, « Ok, lui, je l'amène dans les astrales puis je call up ce gars-là. » C'est rare que moi j'ai vu ça. Souvent, c'était un gars se blessait puis là, ben là, tu faisais call up. Fait que là, tu, sais, tu te fais bien recevoir parce que c'est, tu prends pas vraiment la place de quelqu'un. Fait que c'est rare. Tu sais, ça arrive. Tu Il sais, y en a des coachs qui ont pas peur de le faire. Ils vont dire « Bon, OK, gars, troisième ligne, deuxième ligne, il fait pas le job. Là, on, on va y apprendre de quoi deux games. Là, OK, va t'en instance. Là, OK, peut-être c'est différent, mais tu sais, quand tu montes pour une blessure, je trouve que les gars sont plus sont, sont plus réceptifs. Mais c'est intéressant que tu parlais de la Ligue américaine que là, vu que t'es comme. Parce que quand t'es rendu national, t'es rendu au top, parce que ouais. pas monter vraiment. Mais quand t'es dans la Ligue américaine, peut-être c'est là qu'il y a plus de compétition entre les gars. Ah ouais. Mais est-ce que tu peux quand même avoir une bonne équipe de hockey? Tu peux avoir un bon groupe de gars qui se tient si tout le monde est un peu comme « Ouais, mais c'est parce que moi, je veux... Ouais, » Moi, je être... pense honnêtement que ça vient du coach, le personnel que tu as. Je pense que c'est très important que euh, 
les dirigeants d'en haut, ils font leur job, puis ils font leur recherche pour savoir quel genre de personnalité est ce qui est bon avec le monde. Parce que maintenant, il n'y a plus vraiment des coachs qui sont juste comme des durs. T'sais, ils font juste écrire après et tout ça. Parce que justement, il y a tellement des égaux comme... Euh, tu sais, comme les jeunes, maintenant, ils, ils, ils rentrent, comme même cette année, je le vois, ils rentrent, puis là, ils pensent comme, ah, oh, pourquoi je suis moi? Oui, je devrais être dans la ligne nationale, ou, ah, oh, pourquoi? Fait qu'il y a beaucoup d'égo de même dans la chambre, de plus en plus. Il y a moins de gars qui veulent vraiment faire les deux, trois, quatre ans dans la ligne américaine, puis après ça, percer, ils disent comme, ah, oh, j'ai tout le temps été le meilleur. Junior, j'ai tout eu quest ce que je voulais. Plus j'ai réussi, plus ils pensent que je suis pas assez bon. Fait que, faut, ça te prend un coach qui gère bien ça. Euh, c'était pas comme ça avant. Est-ce que c'était pas comme ça avant il y a quelques années quand les gars étaient dans l'américaine, les jeunes ils prenaient moins pour acquis ça. Ils ça plus... puis aussi euh, ils ont changé les règlements maintenant. Je pense que t'as juste le droit d'habiller cinq vétérans. Ça veut ouais. dire que t'as 300 matchs, 320 je pense ou ouais. plus euh, pro incluant les je pense les quatre meilleures ligues en Europe. Fait que moi mes matchs en Suisse ils ont compté. Fait que okay. moi j'étais un vétéran cette année. Okay. On était chanceux qu'on avait pas ce problème là. Il y en a des équipes qui en ont genre huit. Fait que tu, tu te retrouves dans les astras dans les américaines. Ouais. C'était un bon joueur mais nous autres on était chanceux mais dans le temps mes, mes trois premières années entre 20, 22, 23, je pense qu'il n'y avait même pas de limite où c'était genre 10. Okay. Fait que tu sais nous autres on avait quand même une vieille équipe et quand tu arrivais là tu sais les vétérans ils mettaient à ta place. Très vite. Très vite. T'avais pas besoin d'un coach pour le faire. J'ai joué avec des gars comme Steve Kelly, Serge Payet, des gars qui, tu sais, eux autres, ils avaient joué comme 500, 600, puis là, ils finissent leur carrière dans les games américaines parce qu'ils font encore, tu sais, un bon salaire, puis leur famille est au Texas dans le temps, c'était le fun pour eux, le soleil. C'était qui les, c'était qui les vétérans quand toi t'es arrivé dans les games américaines? C'est ça, Steve Kelly, Serge Payet, là, mon capitaine, c'était John de Salvatore, il vient de prendre sa retraite, je pense qu'il a joué comme au-dessus de 1000 matchs pro, il euh, y avait, qui d'autre qu'il y avait là dans le temps? Même une année, on a signé Tony Erkis, il avait comme 42 ans, puis okay. il revenait, il avait pris trois ans de retraite, <rire> puis il était revenu pour avec nous autres. Fait que, tu sais, c'est des gars de même, ils te mettent à ta place assez vite quand il, tu commences à chialer. Il fait était-tu, que, comment, il était-tu bon quand tu reviens après trois ans de retraite? Il euh, était en chien? Il était là, ça c'est ça, sûr, c'était ça, très lent, puis il a jamais été vite en plus quand il jouait, il paraît, fait que, ouais, il était là, mais euh, il jouait avec un vieux bâton bleu vecteur, comme un des premiers, <rire> ouais, CCM. un des premiers CCM qui, qui ont fait. La palette presque presque droite comme, comme Crosby utilise ouais. un peu puis il ne jamais la rondelle mais qu'est-ce que j'ai trouvé fou c'est que lui il a joué sur, <rire> sur le, le demi-cercle sur l'avantage numérique fait que c'est lui qui, qui faisait les passes à tout le monde c'est lui qui contrôlait tout puis j'ai jamais eu un gars qui me donnait des one-timers aussi facilement parce que souvent les gars ils, ils, ils veulent que ça soit beau fait qu'ils te font des petites sautes ils font ouais, des ouais. passes soulevées ouais, ouais. Puis des fois, s'il reste dans les airs trop longtemps, c'est dur, c'est dur pour moi de me timer pour être capable de prendre mon, mon lancer sur réception. Lui, il trouvait un moyen de bouger les patins, bouger la palette du gars sans avoir à la lever. Fait que lui, il faisait juste la glisser entre les jambes ou entre le triangle du gars. Fait qu'à chaque, à chaque fois que lui, il m'a passé, il était sa glace plate, puis c'était facile. Puis tout le monde, il disait, comment tu fais, comment tu fais? Mais il dit, ouais, mais vous, vous voulez tout être cute, tout être beau. Puis des fois, c'est pas ça le plus important. C'est juste, lui, il veut là, faut que tu trouves un moyen d'y amener dans une, dans une place qu'il va être confortable. Puis le, la, la chose la plus facile, c'est de la mettre sur la glace. Fait pourquoi vous essayez tout le temps des pas soulevés? Mais ça, c'est old school. On s'entend ouais, que lui, il jouait dans les années 80-90 <rire> dans le temps. Là. C'est là aussi. Il n'y pas de palais. Pas de curve. Pas de curve en tout. C'est comme, on dirait que ça sonne que je jouais avec Maurice Richard. Comme, <rire> Vraiment. Pas de curve. Il aurait pu jouer avec un bâton en bois. Je suis sûr que ça aurait fait pareil. Honnêtement. Juste comment t'en parles, on dirait un personnage de comme Slapshot. Le, ah, gars, ouais. le gars de 42 ans ah, qui ouais. arrive avec ça. C'est son 
mort. Puis ça, c'était rendu que là, les gars, ils commençaient vraiment à prendre soin d'eux. Tu sais, les rouleaux avant pour les muscles, des, des étirements, des plein d'affaires de même. Puis lui, c'était café, journal, les genoux, cro... <rire> les genoux croisés. Une bonne puis... cigarette. Puis... Ah, et puis quand tout le monde commençait à s'habiller, il commençait à s'habiller lui aussi. Ah, oh my God, c'est ouais. tellement Tu sais, des ça... gars de même, là, ça en prend dans la chambre. C'est ça que... Euh, j'ai parlé souvent cette année avec Nate Galling qui s'est fait envoyer avec nous autres, puis il disait il faut maintenant, à cause qu'il y a ce règlement-là, les équipes, il faut qu'ils dépensent plus sur les cinq gars, puis il faut que tu ailles chercher des bons gars, parce que dans le fond, c'est eux autres qui vont mouler tes jeunes. Fait que si tu signes pas les cinq meilleurs que tu peux, il faut pas que tu aies peur de dépenser de l'argent dans la Ligue américaine, parce qu'à long terme, tu vas sauver de l'argent. Si ton gars a 850 000 dans la Ligue nationale, il fait la même job qu'un gars à 4 millions, mais ben tu viens de sauver ça, mais ça va te prendre un gars dans la Ligue américaine que tu vas payer plus comme à un 30 ans pour pas que les gars ils partent tout en Europe. Regarde-les ouais, ouais. là, puis lui, il va mouler ces gars-là pour qu'ils soient prêts de plus vite. Puis là, c'est drôle parce que cette année, tu es revenu dans la Ligue américaine, T'étais ce gars-là, c'était toi. Ouais, ouais c'était. C'est toi qui parlais ouais, aux jeunes. Ouais, beaucoup. Puis, tu sais, je voyais certains gars qui n'avaient besoin. Des fois, je me disais une, une chance que j'étais là parce que j'ai souvent pas la langue dans ma poche avec les autres joueurs dans, dans le club. Avec les coachs, des fois, je les laisse faire. Puis, je me dis, gars, on est tous des joueurs ici, on va faire tout ce qu'ils disent. Mais pour qu'est-ce qui est d'autres joueurs, tu sais, on avait Miko Rantanen cette année. Lui, ouais. il va être une star dans l'Union nationale. Ouais. Il va être vraiment bon. Puis, je trouvais que des fois, il manquait de coaching côté offensif. Tu sais, défensif, c'est facile aller coacher un joueur, mais offensif. T'sais, dire de pas tout le temps domper le puck puis de la garder des fois c'est dur comme coach de dire ça parce que tu veux pas vraiment que les gars ouais, ouais exact puis je trouvais qu'il en faisait trop de ça puis pas assez de qu'est-ce qui va l'amener dans le national fait que, t'sais, des fois je me disais une chance que j'étais là parce que c'est le parpé je disais hey Mika comme si tu veux jouer dans le national là tu peux pas faire des jeux même faut que tu gardes faut que tu faut que tu de la confiance faut que tu fasses tout tu tu vas être payé pour faire ce jeu là pas pour juste la mettre dans le fond lui il faisait tu il faisait tu des jeux ça pour justement être safe ou, il faisait ça sûrement pour pas vouloir faire d'erreur, pas d'erreur, mais tu sais, il faisait pas tout le temps parce qu'il a quand même fini avec comme 60 points en 50 ouais. matchs, là, Il a mais, dominé cette année. Ouais, mais c'est ça, mais c'est le fun que tu vois parce que c'est des gars que, justement, là, on est dans un stade où ils sont pas encore des superstars. Fait que c'est le fun de, de ouais. voir qu'est-ce que toi t'as vu dans lui. Cette ouais. année, lui, il a été repêché, euh, top 10 par l'avalanche. Ouais. Puis, euh, il est allé direct dans les américaines. Ouais. Euh, non, il a euh, joué au début de l'année comme 5 ou 10 ouais, matchs, avec, mais avec... il jouait quatrième ligne. Exact, puis exact. Il n'était pas utilisé Passé. où est-ce qu'il aurait dû être. Mais je veux dire, je, ce que je veux dire, c'est que du repêchage tout de suite à pro, tu sais, je pense, c'est ouais, quand avait, même rare. Ouais, il avait 19 ans. 19 ans. Puis euh, tout de suite dans les américaines, puis il a vraiment mis des, des gros chiffres. Là. Il a ouais. fait des, des, une bonne saison. Puis on a fini dernier dans la division s'entend. C'est pas facile. C'est pas comme s'il y avait eu le, non. les excuses de, de jouer avec des bons joueurs. Ben, pas, pas des bons joueurs, mais. C'était pas facile, tu sais, lui, quand il y avait ça. un point, on disait tout le temps, lui, c'est soit qu'il score ou il a la première passe. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas vraiment, des fois, ça arrive comme défenseur que tu finis avec 60 points, mais il y en a 25 là-dedans que tu as juste fait de la passe sur le breakout, sur le power play, puis ton équipe est tellement bonne, tu as fini avec une passe. Lui, c'était vraiment, il les a mérités, là. C'était pas des points faciles. Puis lui, euh, quand il arrive, quand un gars de 19 ans arrive comme ça dans l'équipe, tu sais, il y a beaucoup de gars qui sont là depuis plusieurs années. Lui, il arrive à 19 ans avec son talent. Est-ce que les autres, est-ce que les gars dans l'équipe trouvent ça le fun d'avoir un bon joueur ou sont comme ah Ben je te dirais qu'au début il disait, ouais au début c'est ça comme tu sais c'est quand même la, la ligue américaine donc au début je pense que surtout les attaquants ils se disaient ouais ok gars lui il va avoir toutes les chances là il a commencé l'année lui il s'est fait envoyer en bas dans la ligue américaine puis il était pas supposé rester longtemps je pense au début c'était pas ça le plan mais il jouait tellement bien puis il voyait qu'il se développait plus là qu'en haut fait que je pense finalement ils ont juste dit bon on va le laisser là toute l'année puis en plus, il voulait pas brûler un an de contrat. Je pense que tu joues après plus 10 games. 10 games ouais. Il était rendu, je sais pas, à 7 ou 8. Fait que là, au début, je pense que ça a été dur pour beaucoup d'attaquants parce que là, tu sais, lui, il devient première ligne davantage numérique. Il devient ton premier centre. Puis il y a 19 ans, là. 
Fait que tu sais, tu tasses bon. beaucoup de gars, puis il est bon, mais plus ça l'avançait, puis plus tu voyais scorer des goals incroyables, faire des jeux incroyables, tu sais, il y avait des games où on perdait 2-0, puis en troisième, il faisait un but une passe, puis il scorait en overtime aussi. Quand il fait des choses comme ça, je pense qu'à Mané, ça a comme la, la switch a flippé, puis les gars ils ont fait comme, hey, lui là, ça va être un joueur, pas un, un choix. jour là, c'est comme. Pas le choix d'embarquer. C'était beau, c'était le beau le voir jouer. Comme c'est arrivé une couple de fois que en prolongation, il a resté comme trois minutes sur la glace, puis il y a personne d'autre qui fait ça. Fait que les gars ils criaient après sur la glace comme, Miko, change, change Miko. Puis 15 secondes après, il a mettait dedans. <rire> tu sais, fait on dirait faut que t'apprennes et t'en laisses ouais, avec un gars comme ça. Et les coachs, les coachs, ils étaient-tu fâchés? Que, que le gars reste euh, 3 minutes sur la glace? Ouais, tu sais, ça a été dur quand même gérer ça, mais je pense que euh, lui, c'est le genre de joueur que même sans coach, avec un bon coach, comme il va juste trouver un moyen de jouer. C'est un vrai hors-glace, il se prépare. C'est un, un 19 ans, c'est un pro. Là. Il est 19 ans, puis c'est pas un junior, c'est un vrai pro. C'est ça, okay. c'est pas. Euh, il n'y a, a, a pas de mauvaise foi, là. il est vraiment là pour ah, les bonnes raisons. C'est pour ça que je le sais que s'il si trouve un moyen, lui, il peut pas jouer sa quatrième ligne. Il faut qu'il joue avec des gars qui vont lui dire il hey, faut faire des jeux, puis il n'a pas peur de faire des jeux. Puis là, il va, tu fais une coupe de points, là, la confiance, ça vient, puis là, ça ouais. va commencer à rouler. S'il si peut trouver ça à Colorado avec Patrick Roy, puis les, les joueurs là. Puis ça va être quelque chose de spécial parce que dans les games américaines, là, je veux dire, il n'y a pas eu tant de coaching. Puis à 19 ans, tu penses, oh, il va falloir y dire quoi faire, ça glace. Puis tu sais, souvent, on, on le laissait aller. Puis ça, ça a bien tourné pareil. Tu fais confiance à son talent. Ouais. Surtout qu'au Colorado, ils ont quand même une coupe de bons gars en attaque, je pense. Que ouais. <rire> ouais. Si tu joues avec des Duchesne ou des. Tu sais, en plus, moi, la manière que je le voyais, c'était comme un jeune Yar Murray Auger. Il est gros, il est vite, puis dans le temps, là, les buts que tu vois, Yager, quand il faisait juste protéger la ronde-là, il avait même pas besoin de déjouer quelqu'un, il, il la gardait dans le coin. Tu sais, il le fait encore aujourd'hui à 43 physique, ans. Là, mais ouais, basé sur la force. Tu sais, il a 19 ans, puis je pense qu'il fait déjà comme 6 et 3, 2, 20, euh, le Ouf. jeune. Fait que, puis il patine aussi. Là, fait que, quand il déborde un défenseur, puis il y a un step sur toi, là, tu ne l'arrêtes pas. Fait que, c'était quand même impressionnant parce que tu te dis, oh, ça va y prendre une couple d'années se développer. Puis, ben non, il est arrivé recru de l'année dans la Ligue américaine à 19 ans. Puis, l'année prochaine, c'est sûr qu'il doit jouer en haut. Toi, l'année prochaine, tu, peux, tu penses qu'il va être dans la Ligue nationale, Je pense que oui. Je pense qu'ils n'ont vu assez de lui dans la Ligue américaine. Que, il a pas, en plus, mal entouré. T'sais, on n'avait pas une grosse équipe. Puis, il a trouvé un moyen pareil. Même avec toutes les blessures à nos bons joueurs, notre capitaine, il était out de la moitié de l'année. Il lui a fait deux points par match. Il a joué comme 8 games. Il a 16 points. Fait que, ça l'aurait vraiment aidé l'équipe. C'était qui le capitaine? C'était Ben Street. Okay. Fait que euh, un gars qui a joué peut-être comme 100 games dans la ligne nationale, puis mm -hmm. un bon un bon leader, fait que, ça, ça nous a manqué beaucoup, puis il aurait peut-être joué avec Miko, puis il aurait montré des affaires, fait que il était pas mal tout seul des fois là, je me sentais mal, puis il trouvait un moyen de de se réparer. Puis toi, ça, on parlait de toi en tant que leader dans, dans une chambre, c'était tu naturel pour toi d'être comme hey. Ouais, à Mika, ouais. À lui ou à juste n'importe quel jeune puis, qui, qui arrive, qui sont peut-être un peu. Je pense que oui, parce gâtés, que. Tu arrives tu te dis ça marche pas comme ça ici. Ouais, parce que tu penses que les gars, ils ont vu que j'étais quand même assez bon puis ils disaient, ah, oh, pourquoi t'as jamais percé? Puis, tu sais, je me disais, ouais, tu sais, je vais peut-être avoir des chances cette année, mais à la fin de la journée, comme si je gagne encore ma vie jouer au hockey à mon âge, puis j'en ai encore pour des beaucoup d'années, puis je joue encore dans des très bonnes ligues. Je, je disais tout le temps, comme c'est-tu la paix, comme des choses. Il y, a des, il y a du monde qui sont même dans cause. comme je, Mon frère, justement, je me compare beaucoup à lui, parce que dans des situations même que tu veux charler, où les gars ils disent « Ah, ça doit, ça doit être plate pour toi d'aller chez vous, puis penser à tous les gars qui sont en haut, que t'es meilleur qu'eux, puis t'as une, une autre bonne saison cette année, puis t'es pas là. » Puis je me disais, tu sais, mon frère, il est bon, puis il mérite mieux qu'est-ce qu'il y a, puis il a joué dans cause aussi. Fait, pourquoi moi, je chialerais si j'ai joué en Suisse, puis j'ai quand même joué déjà dans le national. Il y en a qui l'ont bien pire que, que ah toi. Ouais, 
c'est facile de, dans la ligne américaine de tomber à mer. Ouais, ouais. Fait quand les gars ils ont vu que j'étais comme ça, ils ont dit oh, regarde lui, il, il gère bien sa carrière. Fait que souvent les gars ils venaient me poser des questions sur l'Europe. J'ai joué là trois ans, puis j'étais revenu. Fait que je connaissais les deux mondes un peu. Fait que euh, j'ai appris beaucoup aussi l'année d'avant de Bruno Gervais, qui est un de mes bons chums. C'était notre capitaine. Lui il a joué comme 500 matchs des mm -hmm. nationales. Puis T'sais, quand il parlait dans la chambre, il avait quand même une présence, puis il parlait pas tant que ça. C'était pas un gars qui avait un game. Ah, il y en a plein qui parlent. C'est comme s'ils se pompent eux-mêmes en parlant à tout le monde. Puis à un moment donné, <rire> eux autres, c'est comme tes blocs parce qu'ils parlent juste trop. trop. Parce que lui, quand il avait de quoi à dire, ben, il y avait un impact, justement, comme tu dis. Fait j'essaie de faire un peu plus ça cette année. Parler moins avant, avant un game, puis entre les périodes, mais quand je disais de quoi, souvent j'allais juste voir le gars. À place de parler dans la chambre. Puis comme il cause son plus gros problème, c'est justement que il essaie tout le temps le jeu le plus compliqué sur l'avantage numérique. Mais le problème, c'est que c'était, on, on appelait ça comme un jeu puis c'était fini. Tu sais, comme il faisait un jeu puis si l'autre équipe la pognait, ben, t'es à l'autre bout. Mais c'est qui qui allait faire le breakout? C'est moi. Fait que tu sais, je faisais comme des tours de glace des fois à cause de lui parce qu'il fallait le temps que j'aille chercher à rondeur ouais. en arrière puis je recommençais. Que souvent, j'allais voir puis il disait comme, hey, Miko, c'est pas ta game, là, aujourd'hui. Comme, tes mains sont pas là. Fait que fais juste le jeu simple pour, puis à un moment donné, tu vas pogner un point ou un but puis là, ça va commencer à rouler. Mais sinon, personne n'y disait puis il faisait comme, est-ce que t'écoutais? Est-ce que ça fonctionne? Ouais, je pense qu'au début, ça a été dur parce que n'importe quel joueur, je pense que c'est dur de faire dire de quoi d'un autre joueur. Mais quand il a vu que, tu sais, des fois, je disais, tu sais, je fais pas ça pour mon plaisir. Je fais ça parce que comme t'es meilleur que ça, je le sais. Fait si tu veux pas m'écouter, écoute-moi pas, mais tu vas avoir l'air de toute, toute la game. Puis souvent, au début, il était comme, yeah, yeah, yeah. Puis je pense vers la fin, il voyait que ça l'aidait. Tu ça, il prenait des fois. Des fois, ça en prend juste un qui dit, euh, de temps en temps, hey, regarde, c'est pas vraiment pas ta game. Tu tu peux pas être bon 10 games sur 10. Tu vas en avoir une ou deux là-dedans que tu vas l'échapper un peu. Mais c'est comme, en gros, tu l'échappes. Comme, est-ce que tu vas faire plein de turnovers ou tu vas en faire juste une coupe et tu vas t'en sortir plus avec une passe puis une victoire? Comme, si ça, c'est ta pire game des 10, c'est pas si pire que ça. Ouais, quand même. Fait que... fait, juste pour revenir, en fait, Première fois que tu as joué à Ligue américaine, tu as joué avec le Wild, tu as joué avec l'équipe du Wild. Et là, à 2000, euh, 2011, après la saison, tu avais 54 points en 67 games une autre saison. Puis là, tu as décidé d'aller en Suisse. Fait que là, c'est quoi? Tu étais dans as un point dans ta carrière où tu fais... Là, j'ai pas, j'ai juste joué six games en trois, quatre ans. Euh, c'est quoi le processus? Parce qu'il y en a beaucoup des joueurs comme ça, qu'on qu qu les camoyons, sont bons dans la ligue américaine. Pourquoi ils sont pas dans la ligue nationale? Ouais. Pourquoi c'est pas, si c'est pas avec le Wild, pourquoi c'est pas avec une autre équipe? Euh, pis toi, t'es un bon exemple de, ok, c'est quoi le processus? C'est quoi la réflexion quand t'es rendu là et tu fais, ok, moi, je vais aller en Suisse? Ça a été quoi ton ta réflexion? C'est quoi que tu décides à ce moment-là? Ben, comme il y a une bonne euh, une citation que je me faisais souvent dire quand j'étais jeune, puis c'est souvent le succès comme dans la vie aussi, mais surtout au hockey, c'est quand comme ta préparation a, a rejoint le point exact de, de, de ta chance. Quand ces deux points-là, ils se rencontrent, ben, quand tu vas avoir une très bonne carrière, ben, tu vas être prêt et tu vas avoir ta chance. Moi, je trouvais que j'étais rendu à un point où est-ce que j'étais le plus prêt que je pouvais être. Tu sais, je me sentais super bien, deux saisons de 50 points, notamment en finale. Cette année-là, j'avais fait comme 20 points, comme ça allait super, super bien. Puis j'avais juste eu cinq matchs. Puis comme je te disais, c'est des matchs à la fin. C'était pas des matchs comme de mi-saison. C'est quand même, on a vraiment besoin de toi, viens-t'en, c'est bon pour la confiance. C'était comme des matchs de fin de saison. Ils sont comme, hey, félicitations pour ta saison. Bon, maintenant, t'as fini avec nous maintenant, on va gagner une Coupe Calder pour nous autres dans ouais. les Américains. C'était pas vraiment voulu, c'était comme il n'y avait pas le choix. Um, quand je me suis senti de même, tout de suite, quand la saison est finie, j'ai juste appelé mon agent. J'ai dit, s'il ne me change pas, moi, j'attends même pas le 1er juillet pour re-signer. Je, je, je vais avoir signé déjà. 
Puis ça a été bizarre parce que au début, ils disaient ouais, « Ouais, on va t'échanger pendant la saison. » Ils l'ont jamais fait, je pense, parce qu'ils voyaient qu'on on pouvait gagner à coupe dans la Ligue américaine. Fait que ça, 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 pour moi, c'était plate un peu de voir qu'ils m'ont gardé juste pour ça. T'es pris entre l'arbre et les cosses, mais ouais. en même temps, ouais. ils te gardent pour leurs bonnes raisons, exact. mais pas pour tes raisons personnelles. Exact. Puis finalement, j'ai comme signé le contrat euh, en Suisse avec le coach que je connaissais déjà, ben, André. Attends, juste une seconde, ils t'ont échangé finalement. Ils t'ont ouais, échangé. C'est ça qui est drôle de l'histoire, c'est que je sentais pas qu'il allait m'échanger ou il allait attendre jusqu'au euh, 1er juillet pour me faire un offre. Tu hey, on va te donner tant dans la Ligue américaine. Puis moi, j'attendais pas. J'ai signé. Euh, T'as signé Suisse. avant qu'il t'échange. Ouais, j'ai ah, signé okay. ensuite, ma saison est finie, puis comme une semaine après, ben, j'avais des bonnes saisons, j'avais eu plein d'offres de la Russie puis de la Suisse. J'ai dit, bon, j'en prends un an, juste pour dire, je m'en vais là-bas, puis quand je reviens, parce que j'étais plus vieux, je vais être agent libre déjà. Fait que je vais revenir l'année d'après. Donc toi, c'était déjà dans ton plan d'aller en Europe seulement un an. Oui, puis j'avais okay. eu un offre, puis dans l'offre, j'avais mis, mon agent il a négocié que jusqu'au 31 août, je pouvais sortir de mon contrat si j'avais un contrat NHL. One way. Ouais. Oh, oh ouais, peu, oh, ouais, peu, peu importe. Ouais. Puis, puis, euh, puis les, devil, les Devils, parce que les Devils ton, 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 ont, ont acquis ton, tes droits. Ouais, fait que la même semaine. Ils t'ont qu'est-ce qu'ils t'ont appelé? Ouais, fait que là, je, je tiens mon contrat, puis comme trois jours après, tu sais, je check même pas, c'est même pas des nouvelles encore, je reçois un appel, puis c'est comme, OK, là, je réponds, c'est Lou Lamorello, puis il dit... Euh, Ouais, on vient de t'échanger, on est vraiment content. Mais tu sais, moi, il fallait que je signe aussi avec eux. Fait que c'était comme, ils m'échangeaient, mais après, il fallait qu'ils me signent. Fait que là, je dis, ouais, mais tu sais, moi, j'ai déjà signé en Suisse. Fait que voici le numéro à mon agent. Tu l'as sûrement déjà appelé là. Moi, je négocie pas. J'ai déjà mon contrat en Suisse. Puis, comme si tu me fais une bonne heure, je vais rester. Parce que moi, je jouerai pas pour des pinottes dans la Ligue américaine encore quand j'ai déjà eu des bonnes saisons. Après avoir Je mérite mieux que ça. Ouais. Euh, c'est drôle qu'il t'appelait euh, personnellement. Est-ce que d'habitude il appelle pas l'agent D'après moi, je pense qu'il savait que j'avais signé. Euh, il avait sûrement vu à quelque part puis il a dit bon, ouais, exact, de, de, Good old euh, exact, de me <rire> rencontrer puis dire hey, je te veux vraiment. Fait que ça doit pas être pour rien qu'il y a du succès. Ouais. Il sait comment contourner. C'est les... ça, gérer, gérer le monde, il doit connaître ça un peu. Quand mais... un gars de 26 ans se fait appeler par Lou Amorello, ouais. c'est ça qui va être intimidé. Exact. Fait qu'est-ce qu'il a appelé ton agent finalement Ouais, fait que là ils ont négocié tout l'été puis. Euh, ils ont négocié. Moi, j'ai pris. C'était vraiment bizarre parce que j'ai pris mon vol avec ma femme, puis on est parti en Suisse. Fait que moi, j'étais en Suisse dans le camp tout André, le mois d'août. Parce qu'il ouais, ouais. Parce qu'il commence de bonne heure. Je suis parti comme le 30 juillet, tout le mois d'août. Puis c'est quand même, je négociais avec le, le DG là-bas. Il voyait, tu sais, ça allait bien. Mon camp, on jouait des matchs hors concours. Puis je faisais comme un but. Après ça, je faisais deux passes. Fait que ça allait super bien. Tout le monde était comme, hey, wow, ça va être hot d'avoir un gars de même cette année. Parce qu'il n'avait pas pendant des années dans cette équipe-là un défenseur offensif et ils ont dit OK, un de nos quatre importés, ça va être un défenseur strictement offensif. Puis il venait me voir, je pense, à chaque, chaque 4-5 jours, puis il me disait Puis New Jersey, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu sais, moi je peux partir. Ouais, hein? n'importe quand. N'importe quand, puis il fallait qu'il signe un autre gars, <rire> et il était nerveux. Puis je pense qu'on était rendu comme le 20 août, puis il n'y avait rien de rien de fait avec New Jersey. Puis là, j'ai dit à mon agent, je suis tanné, tu sais, je veux pas vivre de même. À chaque jour, je me réveille, il faut que j'attends un appel. J'ai dit, là, là, c'est assez, tu diras, allô, là, fini, là, ça, ça Si j'apprends pas son offre, fait que je, je viens pas cette année, c'est fait. Puis je me suis assiné toute la journée avec mon agent, puis finalement, j'ai dit, non, comme c'est fini, je reste ici. Puis le lendemain, j'étais allé à la pratique, puis j'étais allé voir le, le DG, puis j'ai dit, euh, regarde, c'est fait, là, je reste ici toute l'année, que t'as pas. Est-ce est que ton, ton agent, est-ce qu'il il disait-tu non? Euh, ton agent s'assinait parce que lui, il disait, non, attends, on va essayer, ouais, on, on va réussir. Ouais, de mieux, puis ah ouais, puis là, je dis, non, comme tu sais, ça me tente pas de vivre comme ça à chaque matin, il faut que t'attends un appel ou un texte ou un email pour dire, regarde, je suis rendu là, mais qu'est-ce que tu penses? Puis là, moi, je dis non, puis on continue même, c'était comme à chaque jour. Euh, la balle qui s'échange, est-ce que, est que ton agent, lui, c'est parce qu'il était confiant que c'est pour avoir un one-way? Ouais, ouais. Ben, pas, pas un one-way, mais un meilleur, ça Two -way. 
Okay. C'est parce que la part des gars qui se font qualifier, ils se font qualifier pour presque le même salaire qu'ils faisaient déjà. Fait que tu n'as même pas d'augmentation. Fait que c'est pas, pas beaucoup. Là. Si tu en Suisse, par exemple, tu étais plus payé. Ouais. Ouais. Quand tu as eu des offres aussi, là, pour revenir à quand tu as des offres, c'est ça, quand tu es un bon joueur de la game américaine, les équipes vont s'intéresser à toi parce que c'était quand même la deuxième meilleure ligue en Amérique du Nord. Tu dis la Russie, donc KHL, ouais. Ligue nationale. Hop, ça, c'est pour ceux peut-être qui sont moins au courant des ligues en Europe, c'est quand même les meilleures ligues en Europe. Là. La Suisse A puis le ouais, KHL, c'est ouais, autant au niveau calibre qu'au ouais. niveau salaire, qu'au niveau qualité ouais. de vie. Euh, c'est quoi qui fait que tu choisis la Suisse? Parce que la KHL, souvent, si, ben, dans les deux cas, ils ont quand même des gros montants d'argent. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu veux ben, Quand même, cette année, quand j'ai signé mon deux ans à Berne pour aller en Suisse, j'ai eu beaucoup d'offres de la Russie. Mais moi, j'ai tout le temps le, la qualité de vie et l'argent que tu vas faire en Russie, c'est quelque chose. Il va falloir que tu en, en donnes un peu pour être capable de faire plus d'argent. Puis moi, j'étais pas prêt à faire ça. Euh, Peut-être un jour, je le ferai, mais tu sais, comme ma femme, elle va avoir donné naissance début août. Fait que là, les hôpitaux, euh, Berne, c'est français, allemand, anglais. Tu te débrouilles bien avec ça. Fait que tu sais, tu vas en Russie, c'est soit anglais ou ça va être juste russe. Euh, tu sais, toutes des choses comme ça. <rire> ça va être un peu plus sketch, des sketch, fois, euh, ouais. quand t'es payé dans un sac Tu sais, il y en a des gars qui le font comme un an, ils vont, vont signer pour plus d'argent qu'ils faisaient même dans la Ligue américaine ou la Ligue nationale, puis ils font un an, puis là, ça met de la, la bonne argent de côté de retraite, mais pour vivre et être misérable pendant huit mois, je sais pas. Moi, je suis plus à, à, à je suis plus du côté à me dire je vais faire moins d'argent, mais je vais jouer plus longtemps. Tu sais, mon but, c'est de rester en Suisse 7-8 ans, si je peux. Je t'attends que je prends ma retraite. Quand t'es en Suisse, quand t'es en Suisse, c'est quoi le, c'est quoi le, parce que toi, on entend les gars qui jouent en Suisse, c'est comment jouer en Suisse, c'est quoi la, c'est quoi le, le, le calibre de jeu, euh, le calibre de jeu, est-ce qu'il était meilleur la, que la Ligue américaine selon toi euh, Je dirais que individuellement, oui. Il y a beaucoup plus de talent, les gars sont beaucoup plus vite, il y a moins de checks, fait que les gars sont moins gros, costauds sont plus. Il y en a des grands aussi, des gros, mais c'est tous des bons patineurs. Quand on faisait des, des tests de montagne à la fin des pratiques, là, les gars, ils flyaient. Plus de talent que de, que de physique, peut-être. Oui, mm -hmm. mais la, la différence, c'est que je pense que dans la Ligue américaine, il y a tellement plus de structure à cause que c'est les coachs qui te préparent pour la Ligue nationale que des fois c'est plus dur de jouer dans la Ligue américaine justement parce que oui ok peut-être le gars il est moins bon mais il y a comme tout le temps un gars en train de le supporter fait qu'il y a tout le temps une autre option puis tandis que là-bas je trouvais que ma première année je me faisais souvent dire par euh, Washtrum qui était un bon gars de la Ligue américaine il a fait comme 100 points un an puis c'était un attaquant il disait ah, t'es es bon pis ça, mais je veux te, te, te dire, là, sois prête, parce que les gars ici, ils vont t'essayer tout le temps. Comme ils, ils, ils vont tout le temps essayer au des one-on-one. Tandis que dans les game américaines, c'est rare qu'il y ait un gars il arrivait à un 2 contre 2, puis le gars il pognait la poche, puis il disait, ah, je vais essayer de déjouer nos ouais, là, comme ça. vraiment le faire mal paraître. Tu sais, souvent, le gars il débordait, là, il arrêtait dans le coin, il faisait une pause. Tandis que là-bas, les gars, ils ont pas peur de faire des turnovers, faire des, des revirements. Fait que c'est comme ils vont t'essayer, ils vont arriver, ils vont dire. Euh, Ma première année, j'avais le cajon, j'étais le meilleur score de l'équipe. Puis il voyait le cajon, puis là c'était comme ok, ah. ouais, je vais le déquilter lui, ça, ça, ça sera pas beau. Ah. Puis toute la première année, je, des fois même je me faisais avoir, puis je me disais ben non, c'est sûr qu'il m'a pas essayé de même. Puis ils le font. Puis ça, je puis, ça puis des fois ça marche. Puis des fois ça marche parce qu'ils sont, sont, sont assez bons pour le faire. Sont puis tu parais mal, puis t'es comme ça. Tu parais ah. mal, puis tu dis, wow, j'aurais dû le savoir, je me suis fait avertir, mais si tu t'attends pas à ça, des fois dans le match, il y a un 3 contre 2, puis le gars, il va t'essayer. <rire> fait que tu sais, je veux dire, c'était bizarre des fois. <rire> c'est peut-être ouais. plus individuel, ouais, que, ouais. que, que, Puis le, le, le mode de vie, très joué au hockey en Suisse, t'as combien de games par semaine? T'as combien, euh, euh, tu sais, ils fournissent ton auto, ils fournissent ton ouais. appartement. Ouais. 
c'est quand même, c'est quand même le fun comme, ouais. comme mode de vie. Ouais, vraiment. C'est pour ça que la Suisse, j'ai, j'ai préféré aller là que la Russie qui a beaucoup de voyagements aussi. Tu, sais, tu prends quand même l'avion, tu pars. Puis la Suisse, j'ai dormi dans mon lit presque à chaque soir toute c'est l'année. Quoi, tu voyages comment en, en, en autobus, pas loin. Fait que Berne, on est quand même central là, dans où est-ce que j'ai signé. Fait que c'est la capitale. Fait que tu sais, c'est tout des, des petits voyages à part peut-être deux trois équipes. On est 12 dans la ligue. Que fait que tu sais, il va y avoir peut-être sept sept fois, je sais pas, deux, trois fois, ça fait peut-être 20 matchs à la route qu'ils vont être loin. Les, les autres, ils vont être... Okay. Euh... Y avait-tu des gars de la Ligue nationale dans l'équipe Ambry Piotta quand t'étais la première fois? Y avait-tu des gars qui étaient euh, ouais, dans la Ligue nationale? Oui, j'ai joué. Ma première année, on avait on n'avait pas tant que ça. Ma deuxième année, on avait signé Richard Park. Ouais. On avait signé Jason Williams qui a gagné la Coupe avec Détroit, ouais. l'attaquant. Fait que ça, c'était, c'était très bon pour nous. On avait Alex Giroux, un Québécois, qui ouais. a joué longtemps à Hershey. Je pense qu'il a joué euh, ouais. comme 6-7 ans. Puis il a brisé tous les, les records de but dans la game américaine. Okay. C'était juste un sniper. Lui, il a joué. Puis l'année d'après, ça a été le fun parce que c'était le lockout. Fait que pendant le lockout, on a eu Matt Duchesne, on a eu Patrick fait que tu as joué avec ces gars-là. Oui. Patrick, il n'a pas duré longtemps. Non, ouais, il s'est blessé, je pense. Oui, ouais, il, il a joué, je pense qu'il a joué comme cinq matchs. Puis ouais. il y avait un problème de coude, je pense, fait qu'il est parti. Puis là, ben, ça nous a permis de signer Matt Duchesne. Puis lui, il est resté le reste de l'année. Pas pire remplacement. Oui, il a vraiment bien fait. Surtout, lui, là, sa grosse glace, Duchesne, là, avec ses virements, puis plein de... C'était, c'était fou c'est à voir. Ouais. Puis c'est le fun, ça, toi, tu étais en Suisse, puis tu as Matt Duchesne qui est dans ton équipe. Ouais. Comment c'était de jouer à fond ce qui était peut-être le plus proche de la NHL, là, tu sais, jouer ouais, ben, le, le plus fun dans tout ça, c'est euh, à chaque année, j'ai joué dans la Coupe Spangler là-bas, ouais. représenter le Canada. Oui, je vais t'en parler, justement. Puis là, cette année-là, ben, c'était... Tu sais, je jouais sur le premier powerplay avec mon bon chum de Mers, avec qui j'ai joué à, <rire> à, à, ouais, à Victoriaville. Fait que là, si on s'est regardé à Manin dans on dit, tu sais, qui aurait cru qu'un jour j'aurais joué avec lui là-bas? Puis notre ligne, ça serait comme Tavares, Pezza, puis euh, Seguin, comme avec nous autres, c'est le power play. Fait que c'était que ça, c'était le fun. Wow. C'était vraiment, tu pensais que tu étais dans la chambre, c'était juste des gars de la nationale, Pat Bergeron. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment le. Ça, c'était le plus proche que je me suis senti en trois ans de la Ligue nationale. Tu te sentais-tu comme un intrus? <rire> ouais, c'était bizarre. Non, honnêtement, c'était bizarre, ah. mais c'est drôle parce que des fois, les, les gars, ils venaient me poser des questions, tu sais, comme de la game puis les arbitres, parce que, tu sais, on avait des arbitres suisses. Fait que là, je leur disais, ouais, c'est, ça marche de même, puis ils sont pas très bons. Fait que, tu perds pas la tête, là, parce que, tu sais, ils sont pas dans la nationale, justement. C'est Il y a pas une les... raison, là. Ils sont pas aussi bons que les arbitres américains. Ouais. Est-ce qu'ils sont aussi bons que des arbitres de la Ligue américaine ou même pas? Euh, ouais, ouais. Je veux dire, je pense qu'il y en a, Il y en a un ou deux qui font les Olympiques à chaque année. Ouais. C'est pas mauvais, euh, mais c'est sûr que tu n'as pas les mêmes calls qu'ici. Là. Tu, tu trouvais que l'arbitrage aussi était moins bon? Euh... Oui, ben, je pense qu'ils ne sont pas tous à temps plein. Fait que des fois, c'est dur, ça, c'est que tu n'es pas un pro à temps plein, qu'à chaque jour, tu fais des, des matchs. Fait fait que que ça, c'est tu ne peux pas être aussi bon que okay, ouais. Non. Je comprends. Puis la Coupe Spangler, parce que c'est comme un peu moins connu de ce côté-ci. C'est, en fait, c'est une coupe. C'est quoi exactement la Coupe Spangler? C'est la Coupe en, en Europe? Ouais, c'est un tournoi la Suisse. Suisse qui organise ça à Davos, dans les montagnes. Fait que, pour les familles, des joueurs de toutes les équipes qui viennent, c'est incroyable parce qu'ils organisent toutes des, des passes de ski, des, euh, des randonnées avec des chevaux, des chevaux. C'est, en tout cas, c'était incroyable pour, pour nos, pour nos va- femmes. Ouais. C'est une vacance de luxe. Honnêtement, oui, pendant ouais. l'hiver. Fait que pour ça, c'était le fun. Ma première année, j'ai pas joué là. Je suis revenu parce que j'avais des problèmes de dos puis je voulais pas comme nuire à le reste de ma saison. Fait que je suis revenu. Fait que c'était le fun. Je suis revenu. C'était ma première fois que je partais de même loin pour toute l'année en Europe. Fait que revenir en Europe, c'est ma première année, ça a fait du bien. Là. Mais les autres années, c'était une super expérience. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, c'est équipe Canada, ils prennent les meilleurs joueurs qui peuvent dans en Europe, qui sont pas dans le national, puis ils font une équipe avec ça pour repr- représenter le Canada. 
Après Toi, ça, tu jouais pour Canada. Okay. Fait que là, je jouais pour Ambry, puis pendant ce temps-là, ils m'ont relâché pour aller jouer justement parce qu'il y a une pause de deux semaines. Fait que nous autres, on peut jouer. Okay. Il y a deux équipes de la Suisse qui restent là, qui jouent. Puis après ça, ben on invite, tu sais, comme à, il y a une année, ça avait Seska euh, Moscow, qui est où est-ce que Radulov ouais. il joue. Puis euh, cette année-là, Fedorov, c'était le GM. Fait que c'était drôle parce qu'il y a eu une des games, ils ont manqué un attaquant, puis Fedorov, il a joué. Non. Ouais. <rire> c'était drôle. Dans le tournoi de la. Dans le tournoi. Il était là, il était là comme DG. Puis ça a donné qu'ils ont manqué de joueurs. Puis tu sais, t'es loin de la Russie. Fait que tu sais, c'est pas comme tu peux juste appeler ah, un gars pour venir jouer. Puis fait que là, il a fait la morning skate. Mais les gars, ils disent qu'ils embarquaient des fois pratiquer avec eux. Fait qu'ils étaient quand même en pas pire shape. Et ça faisait pas si longtemps qu'il a pris sa non. retraite. Puis ça, c'était un... ça, lui, en fond, il... Quoi, il avait tout le temps son équipement avec lui. <rire> ouais, je sais, ouais, où il a emprunté le gars. C'est ses patins blancs, Nike. Je sais pas qu'est-ce qu'il portait. Ouais, c'est ça. On était revenu en 95. J'ai pas vu la, la game, mais c'était, ça doit être wow. assez drôle quand même de le voir embarquer de même. Surtout ah, si t'es un joueur là, pis t'sais, si ouais. c'est ton DG quand même. Là. Vous avez gagné la Coupe euh, Spangler en 2000, euh, ben, la, la première fois que tu l'as fait, 2012-2013. Ouais. La, fait que ça, c'est l'année la, où. Ça, c'est cette année-là. C'était avec les gars de la ligne nationale qui ouais. étaient tous là pour le C'était quand même drôle parce que la première game qu'on a joué, on a joué contre Mannheim, que les autres, il y avait, il y avait une bonne équipe, c'est une des meilleures équipes en, en DEL, en Allemagne. En Allemagne hein. Mais il y avait juste signé, je pense, Jason Pomainville puis un autre joueur de la ligne nationale pour jouer avec eux. Fait que c'était comme vraiment leur équipe normale avec ces gars-là. Puis on a perdu 2-1 en prolongation, notre premier match. Puis là, tout le monde capotait. Il y avait plein de gars de TSN. Puis c'était pour eux, c'était comme la seule place qu'ils pouvaient voir les joueurs de la ligne nationale vu qu'il y avait un lockout. Mmh. Fait que les médias, ils n'avaient comme 10 fois plus que l'année d'avant quand j'ai joué. Tout le monde en chambre avec les micros, puis ça capotait. Tu oh my god, on, ils ont perdu 2-1. Contre, contre une équipe de main, puis ils sont juste ici en vacances, puis ça disait n'importe quoi. Puis la monnaie, je me rappelle plus c'était qui, mais dans la chambre, tu sais, un gars comme Pat Bergeron, un des leaders dans la chambre, on avait Ryan Smith aussi, notre capitaine. Okay. Puis je pense qu'il a juste comme ri, puis il a fait comme, OK, ouais, on a perdu la première, mais comme on sait très bien que si on joue à notre potentiel, on va dominer. Là. Ce sera quand même pas drôle. Puis je pense que le reste, les quatre derniers matchs, on a gagné comme 6-1, 7-0, 6-1, 5-0, comme c'était même pas proche. C'est juste drôle qu'au ah ouais. début le monde, il était super nerveux. Est-ce que tu est-ce que tu développes une, une est-ce que tu te rapproches un peu des gars, t'sais, ou est-ce que vous êtes vraiment juste des coéquipiers ou des gars comme Ryan Smith, tout ça, tu, tu, où tu viens à connaître un peu les joueurs que tu joues, ou c'est juste la Cosmangers, est-ce est que c'est trop court pour euh, Parce que tu sais, t'as quand même t'as partagé le locker avec Ryan Smith qui joue avec ça. Ouais, tu sais, je veux dire pas assez pour donner des amis puis se garder des numéros, mais quand t'es là-bas, je pense que t'es tellement proche, tu tout le monde amenait leurs enfants, fait que, on avait des soupers d'équipe, les enfants ils couraient partout, fait que là, ah, tu vas avoir dire salut à sa petite fille, puis ouais. je pense à cause de ça, ça te rapproche beaucoup, puis euh, on a quand même fêté Noël, le Nouvel An ensemble, fait que t'as pas le choix d'être ami, ami avec tout le monde parce que ouais. ta famille est pas là, c'est ta famille pour Noël, sinon t'es tout seul dans ta chambre avec ta femme, ouais. je veux dire, faut que tu sortes en bas, faut que t'ailles voir tout le monde, tu prends du vin, tu restes tard, comme faut que tu rencontrer du monde. C'est peut-être du monde que tu vas jamais revoir. Fait que tu un gars comme Ryan Smith, j'ai essayé d'aller y parler, poser des ouais. questions, de voir comme tu sais qu'est-ce qu'il a fait que lui a joué aussi longtemps. C'était pas le meilleur patineur, il avait pas le meilleur lancer, mais il a trouvé un moyen de tout le temps être là. Fait que il a dû avoir de quoi de spécial quand même. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as appris de Ryan Smith? Qu'est-ce que tu as demandé à Ryan Smith? Je pense que des gars comme lui qui perdent longtemps, même avoir vu Egan là cette année beaucoup, c'est des gars qui adorent le hockey. Effectivement, comme on voit beaucoup de jeunes maintenant, comme moi j'ai joué avec Patrick O'Sullivan, fait que toute l'histoire qui est sortie ouais. de son père qui l'a forcé ouais. de. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut juste que tu laisses ton enfant apprendre à aimer son sport, que ce soit le hockey. Tu sais, comme moi, je vais avoir un petit gars, puis je dis, je dis souvent à ma femme, à ma famille. Je veux pas y mettre de la pression d'être un joueur d'hockey. Je vais y mettre des patins dans les pieds 
puis je vais y apprendre. Mais si ça devient qu'il est bon à un autre sport, il, il, il est intelligent, puis il aime mieux faire de l'école, comme faut que tu faut que tu le pousses là-dedans. Puis je pense qu'un gars comme Ryan Smith et Egan là, c'est justement il y avait sûrement des parents ou euh, d'un entourage comme ça qui a fait que il y avait, je pense, presque 40 ans, puis c'était un des derniers comme d'un pratique, il débarquait, il restait en avant du filet, puis il était connu pour faire des bons tips en avant. Ouais. Puis, il disait à tous les défenseurs, allez, allez, on continue. Ouais. Puis là, moi, je dis non, on a une game, demain, je veux débarquer. <rire> puis il, veut, il, 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 il en mange, du hockey. Ah ouais. Avec encore, sa palette en bois, en bois. 16 livres. Ouais, s'il y avait encore ça. Ah ouais, mais oui, il a joué jusqu'à ça, jusqu'à la fin. <rire> avec son, je pense, dans les pratiques, il mettait un genre de casse Joe Fa, comme des années 40. Non. Là. Il y avait un vieux casse de Gretzky, je pense oh, qu'il n'avait wow. vraiment pas... Euh, Juste pour vraiment paraître ouais, vieux. Juste là. pour comme, avoir le casque le plus léger. Ben, je sais que quand je jouais avec nous autres, il y avait un nouveau casque, mais il y avait la strap brune encore en dessous. Là, <rire> que personne, personne porte ça. Ah, c'est quoi c'est qui les autres gars que tu allais voir dans l'équipe de la Spangler pour leur demander des trucs? C'est qui les autres gars que tu as approché parce que tu as quand même un accès privilégié? Oui, oui. J'aime beaucoup avec Pat Bergeron, sa femme. Et elle se tenait beaucoup avec ma femme là-bas. Fait que c'est bon, un gars comme lui. Puis, euh, ouais, au souper, souvent, on se retrouvait. Puis... Euh, je l'ai revu cet été ou l'été passé un mariage à, justement à Alex Giroux. Fait que okay. tu sais, je le connaissais à, après à cause de ça, mais euh, il venait de gagner la coupe. Puis, fait que tu sais, c'était quand même impressionnant, surtout lui que c'est un joueur tellement complet. Tu sais, il amène de tout à l'équipe. Euh, puis tu entends encore de tous les gars qui s'entraînent avec lui à Québec que c'est un vrai. Tu sais, il en mange, là, il s'entraîne fort, il mange bien. Il est vraiment un pro à ses affaires encore. Il veut encore à chaque année prouver qu'il est capable. Fait que, tu sais, pour ça, c'était le fun de le voir. Euh, mais il y en a un, justement, c'était Travis Roach, parce que lui, il a un parcours comme moi un peu assez spécial, qui a joué comme plus de matchs. Il a joué peut-être 100 matchs, mais, tu sais, il a joué à Berne, il a gagné deux championnats là-bas. C'était vraiment un des meilleurs défenseurs de l'histoire, comme en Suisse. Il a fait comme 40-50 points par année. Fait que, tu sais, voir un gars comme ça, souvent, j'allais voir, puis il demandait, euh, tu sais, en bris, c'était dur. Là. Moi, je faisais 35 points, puis je trouvais que c'était c'était dur. Puis lui, il en faisait 40-50, mais il me disait, ouais, mais oublie pas que T'sais, on est une grosse équipe, on est un gros marché, fait qu'on a des meilleurs joueurs, fait qu'ils disent pas tous mes points. Ça m'aidait beaucoup, tu entendre des choses comme ça d'un joueur comme lui, parce qu'il disait, inquiète pas, là, comme tu viendrais avec nous autres, tu ferais pareil. Fait que, tu vas voir un gars comme ça parce que tu veux faire qu'est-ce qu'il fait. Justement. Comment? Ouais, je trouve ça intéressant. Les, les gars, les gars de la, de la Coupe euh, Spanger, est-ce que, est-ce que des fois tu te dis, euh, tu sais, ils rentrent dans la chambre, c'est des gars avec nationale. Et après, le local fini, ils vont retourner avec nationale, ça va recommencer pour eux. Mais toi, tu, euh, tu, tu restes en Suisse. Est-ce que, tu sais, dans le fond, il y avait tu, euh, c'était quoi leur rapport par rapport à vous Tu sais, les gars avec nationale, ils se connaissent tous entre eux. Ouais. Est-ce que eux, puis toi, t'arrives, puis là, ils, ils se font mettre avec plein de gars, tout ça. Mais eux, ils restent qu'ils ont un, pas, un, pas un complexe de supériorité, mais tu sais, on va dire, ils pourraient peut-être des fois être comme moi, mais les gars qui jouent en Europe. C'est sûr qu'il y en avait qui étaient le même. Je ne pas se le cacher. Qui n'étaient pas impressionnés. Qui n'étaient pas impressionnés. Oui, sûrement. Ou même, après ça, tu sais, nous autres, on ne reste pas impressionnés avec eux. Après, on se dit, ouais, il est peut-être bon, mais c'est comme je ne voudrais jamais jouer avec un gars de même dans mon équipe. Tu sais, il y en avait des mêmes, mais je te dirais pour la plupart. Puis les gars qui étaient le plus surprenants, qui étaient le plus euh, terre à terre c'était c'est des gars comme Spezza, Tavares, Bergeron puis tu dis ouais mais c'est eux autres qui devraient être capables d'être plus confiants puis ils sont pas fait pourquoi l'autre il aurait le droit de, de l'être c'est peut-être pour ça qu'ils sont les meilleurs parce ouais. qu'ils sont juste normaux ouais ah, euh, les, les quelques randonnées qu'on était capable de faire souvent on se faisait inviter par du monde comme ça que tu moi je pour eux je vois peut-être jamais jouer contre eux dans ma vie, ouais. Eux, pour eux, est-ce que pour, est-ce que eux, ils disaient des trucs comme, euh, est-ce que eux, ils, ils voyaient peut-être qu'un jour tu pourrais jouer dans NHL ou comment, comment ils, qu'est-ce qu'ils, 
Ouais, mais tu sais, comme j'avais joué quand même contre beaucoup des joueurs, tu sais, Bergeron était rendu à Lugano, puis moi, je jouais en Brie, fait que c'était la plus grosse rivalité de la Ligue, c'était nous autres contre eux, puis on avait des matchs qui s'appellent des derbies, que c'était comme... Donner un exemple de c'est quoi un derby, c'est quand j'ai signé en Brie, j'étais arrivé là-bas, j'avais même pas joué une game de saison régulière, puis je me faisais dire les huit matchs contre Lugano, si on les gagne, puis on fait pas les playoffs, on va être content, comme juste si on les bat huit fois. C'est comme ça, ok, c'est assez intense, que la rivalité est si grave que ça, que ça c'est plus important. Fait que quand je jouais contre eux, c'était quand même des matchs intenses, puis Bergeron était là, puis à Rappersville, il y avait Spedza, Bien, il y avait Kane, puis Seguin. Fait que j'ai quand même joué beaucoup contre ces gars-là pendant la saison. Fait que quand on est arrivé au Spangler Cup, ils savaient quand même j'étais qui. J'étais premier scoreur de mon équipe aussi, fait quand je jouais, j'avais le cas jaune, fait que ils savaient j'étais qui. Fait que ça, ça m'a aidé un peu, mais. Tu dans tous les sports, ils vont en avoir qui sont surconfiants, ils devraient pas l'être. Ouais. Puis il y en a d'autres qui devraient l'être, puis ils sont tellement faciles à parler. Ouais. Puis... Et euh, parce que là, tu as joué, c'est ça, c'est que tu es allé en Brie-Piata, tu as joué un, un an. Puis là, après, tu es resté là un autre deux ans. Fait que c'est quoi, c'est après la première année, tu te dis, OK, je reste. Euh, parce que là, c'était juste un contrat Ça, ça a été un des, des choix les plus durs à faire dans ma carrière, parce que, parce que là, en tu... Suisse, tu signes pendant l'année. Comme la part des gars, ils signent comme pour l'année d'après, en décembre déjà. OK. Fait que là, souvent, ça reste caché pour un mot ou deux, mais ça sort avant la fin de la saison, puis c'est vraiment normal. Fait que moi, je trouvais ça vraiment bizarre. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après 25 matchs, j'avais tellement bien joué que je recevais plein d'offres de d'autres équipes. De la même ligue? Oui, de la même ligue. Il a fallu que mon agent y aille voir en bris puis leur dire, oui, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, mais on veut juste te dire que comme on a beaucoup d'offres, comme est-ce que vous voulez nous faire un offre? Parce que comme par respect, comme on veut vous parler aussi puis ça, ça a tellement été vite qu'en dans comme une semaine et demie il fallait que j'avais un offre en avant de moi puis mon agent il disait là il va falloir que tu choisisses comme une des équipes puis on fait ça live là comme c'est signé puis t'as tu quand même la clause que si tu veux tu peux aller dans le j'avais juste la clause ma première année comme après ça un an de plus parce que sinon tu tu dis c'est un gros risque pour l'équipe de dire ouais chaque année t'as le droit de partir fait qu'ils m'ont juste donné un an sur okay. trois puis euh, ça ça a été dur parce que j'avais eu beaucoup de, de bonnes offres ailleurs dans la ligue, mais je me disais, il reste 30 games à saison, comme si ça sort demain, là, que j'ai déjà signé, puis je joue mal, mais pas parce que je veux pas, juste des fois, tu sais, c'est le même, que t'as pas de la chance, ouais. mais le monde, ils vont tout de suite sauter sur mon dos, puis dire, euh, tu joues pas bien parce que tu t'en vas ailleurs, ou t'as déjà signé un gros contrat ailleurs, puis je, je disais, par respect, c'est dur quand même rentrer en Suisse, il y a juste quatre importés par équipe, fait que tout le monde maintenant qui sont, pas encore ligne nationale où ils pensent pas jouer, ben ils vont vouloir y aller. Moi j'ai c'est ma chance de rester. J'ai déjà mon pied dans la porte, fait que j'ai comme juste signé le contrat tout de suite. Puis t'as signé, t'as signé, c'est tout le temps des contrats seulement d'un an, right? Non, j'ai signé trois ans. Ok, trois, trois ans. ans. Okay. Puis après ça, ça veut dire que ma dernière année, comme l'été, il y a un été, il y a deux étés, j'étais supposé retourner. Fait que ouais. moi je commençais à, à faire les, les appels de mes assurances de maison. Après, ouais. tout était beau quand je partais parce que tu sais je pars pour sept huit mois. Puis je reçois un appel de mon agent, puis on est comme le 2 ou 3 juillet, puis il dit « Ouais, il y a comme deux équipes qui t'ont offert One Way ». Je, je dis « Ok ». Ah, euh, mais Ouais, là, je fais comme « Ok, bon, euh, c'est combien, c'est qui euh, ?» je, je veux savoir les circonstances, parce que même si tu donnes beaucoup d'argent, mais je sais que c'est juste pour me faire jouer dans la game américaine, comme je veux pas vraiment ça. revenir non plus. Puis, puis finalement, j'ai dit euh, non, comme je ne veux pas, comme je veux pas mon one way, je, je vais juste rester en bris, mais je sais que je vais tourner, je vais avoir une bonne saison, puis je vais comme signer un autre deux trois ans. Je voulais des contrats assurés long terme. Tu voulais avoir plus une catégorie de vie ouais. que juste jouer dans exact. une chaire de trois Puis je suis tout le temps changer d'équipe à chaque année, c'est plate ça, je trouve. C'est qui les équipes qui t'offrent dans une nationale qui voulait que tu ailles jouer? 
Honnêtement, je ne veux pas vraiment dire les okay, autres. Là, mais mais tu avais deux contrats de one-way. Uh, one way. Puis à la fin, j'ai dit non, comme je veux, je veux pas juste un an. Fait que Colorado, c'est la seule équipe qui ont dit comme on croit assez en toi, on va donner deux ans one-way. Quand j'ai vu ça, c'est quand même un gros investissement qu'ils font. Un engagement d'enfant. Vraiment. Fait que j'ai dit, OK, vendu. Le, le problème, c'est que avec la IHF, maintenant, tu peux pas signer deux contrats en même temps. Fait qu'il a fallu que je sorte de l'autre, mais eux autres, ils voulaient pas que je sorte parce que j'avais pas de NHL de out de close fait que ça a pris vraiment longtemps à négocier puis les autres qui comprenaient pas que c'était pas comme en Russie qui vont juste te payer Colorado ils ont dit euh, on signe pas Wayne Gretzky là c'est pas vrai qu'on va te faire un chèque pour ouais, l'acheter euh, si tu veux pas le relâcher on va aller signer quelqu'un ouais. d'autre fait que moi il a fallu que j'en donne de ma poche pour que je puisse signer ouais me libérer fait, fait qu'après trois ans en Piata euh, Colorado te dit nous on, on veut que tu viennes puis un one way mais un one way ligue nationale ouais puis euh, ça, c'était dans le fond euh, saison 2014-2015, il y a ouais. deux ans. Tu as joué, mais là, tu as joué à Lake Erie, fait que tu as joué à Ligue américaine. Je jouais à Ligue américaine, puis ça allait fait. super bien, puis après ça, je me suis blessé. Mais en fait, euh, comment ça que tu jouais dans la Ligue américaine si tu disais que tu Fait que dans le fond, ils me payaient quand même mon salaire en haut okay. de la Ligue nationale, mais je jouais dans la Ligue américaine. Fait que tu, peux, fait que tu, fais, minimum, tu fais le minimum de la Ligue nationale, ouais. mais tu joues dans la Ligue américaine. Ouais. Okay. Fait que, puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils me disaient oh, on va te caller up, on va te caller up, inquiète pas, tu vas venir jouer. Puis ça allait super bien, mais ils n'ont jamais eu de blessure. 30, 30 points en 39 games pour un défenseur, presque point per game. Ouais, ça allait super bien cette année-là. Puis c'était vraiment à plat parce que c'est l'année qu'ils ont découvert que j'avais une déchirure dans l'épaule depuis longtemps. Fait que, ouais, ils m'ont dit. Tu parlais de chance tantôt? Ouais, exact. Justement. Puis le pire dans toute l'histoire, c'est que ils me disent, mettons, un mercredi, ouais, ta saison est finie, tu fais une chirurgie, c'est une grosse, c'était l'abrum. Souvent, c'est juste en arrière, l'abrum, ce qui est postérieur, ou en avant, qui est antérieur. Okay. Mais moi, j'étais déchiré à 270 degrés, fait que j'avais la moitié en arrière, puis tout en avant de déchirer. Fait qu'ils ont dit, c'est comme vraiment gros, c'est genre 7-8 mois de, de récupération. Mais là, j'ai fait que là, je calculais ça, on était comme au mois de janvier. Là, je me dis, ouais, mais si je veux être prêt au camp l'année prochaine, vu que j'ai super bien joué, puis ils vont peut-être me garder dans le camp l'année prochaine, il faut que je la fasse comme là, là. Fait que c'était comme, est-ce que je finis la saison, puis je prends une chance de me faire coller up, ou, puis après ça, je manque comme la moitié ou le plus du camp. Mm -hmm. Puis j'ai dit, bah, regarde, j'ai même pas joué une game encore, là. Fait que je, je vais le faire maintenant. Tu sais, je prendrais pas une chance que. Puis l'opération, c'était, est-ce que tu t'es déchiré ça dans la ligne américaine, ou c'était déchiré d'avant? Ils savent pas vraiment. Ils ont juste dit ce que ça va faire soit longtemps ou comme tu l'as fait puis t'as juste joué avec. T'avais-tu mal? Oui, j'avais vraiment mal. Mais, mais je jouais pareil et je me disais comme c'est ma chance de jouer. Fait que comme je suis pas capable de conduire avec ma main gauche, fait que ma femme a capoté. Je suis pas de conduire avec ma main gauche, mais tu joues euh, avec ton agent professionnel. C'était dur. Fait que là, dans le fond, ça, ça, ça effaçait. Ben, ça, ça te mettait sur le carreau pour la saison. Ouais, mais le pire là, c'est qu'une semaine après que je fasse mon opération, je suis assis à Montréal. Fait qu'ils m'ont laissé partir parce que c'était tellement gros qu'ils m'ont dit quatre semaines, tu fais même pas comme même pas de manipulation d'un docteur. Tu fais vraiment absolument tu m'as rien, tu es dans un, un sling, puis tu bouges pas. Un mois. Euh, ouais. Puis, euh, fait que là, ils m'ont envoyé ici, puis une semaine après que je reviens ici, puis que je suis assis, puis je, je prends des bières, puis je regarde les games avec mes chums, ben, Eric Johnson, il, 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 se, fait, il se blesse pour six semaines, qui n'est jamais arrivé quand moi j'étais là. Fait que là, le deuxième défenseur offensif dans les games américaines, lui, il a fini par jouer comme 20 matchs. C'était qui? C'était euh, Elliott, Stephen Elliott. Stephen Elliott, oui. Fait qu'il a eu une bonne saison l'année passée, mais là, cette année-là, ça allait moins bien, puis lui, il a passé à cause que moi j'étais blessé. Tu sais, j'étais chez nous, je me disais, j'étais rendu à un point que j'écoutais même plus le hockey quand ça s'est arrivé, parce que je voulais juste pas y penser. Que, trop ouais, trop C'est vrai. Puis en plus, tu peux rien faire là, comme tu es blessé. Ça, c'est vraiment juste la chance. Vraiment juste la chance. Puis, tu sais, en même temps, lui aussi, il était chanceux, comme 
Puis j'ai dit à sa face comme il était chanceux parce que si moi j'étais là, lui il passait pas non ah, plus. Fait que, en même temps, lui il était chanceux dans ma malchance qu'il était capable de monter puis se prouver un peu. Ouais. Tu peux pas être fâché contre lui parce que c'est juste de la chance, mais. Exact. Mais euh, euh, quand es, eux t'ont signé One Way, mais t'es envoyé les Américaines, ils ont pas été obligés de te mettre au balatage? Euh, ouais, mais sauf que le problème, c'est que vu que j'ai juste joué un match hors concours, puis ça faisait trois ans que j'étais pas ici, je pense que les équipes ils ont dit Ah, c'est trop un gros risque, surtout un contrat de deux ans. On sait pas, tu sais, ça veut dire qu'il faut le garder toute cette année et l'année d'après. Puis là, cette année, au camp, j'ai super bien joué. Ils m'ont gardé jusqu'à la fin. J'étais la dernière coupeur. J'étais comme le neuvième défenseur. Fait que là, tu sais, Patrick Roy, il me dit, ouais, t'es mon neuvième gars, mais tu sais, j'en garde huit. Fait que comme tu vas aller jouer en bas cette année pour commencer. Parce qu'il garde, il en garde huit en haut. Ouais. Puis là, tu sais, si tu penses à ça, GM, bon, regarde, il se fait envoyer en bas. Il a juste joué la moitié de l'année. Il a fait une grosse opération. Comme c'était pas facile pour moi de me faire ramasser au balotage à cause de toutes ces circonstances. -là. Ça, c'était cette année, ça. Ouais. Puis la, la réap, tout ça, ça a bien été? Ça a super bien été. J'ai encore, euh, comme je suis serré dans mon épaule, j'ai pas 100% de la mobilité, mais côté douleur puis force, euh, tout est revenu. Au hockey, tu vois une différence? Non, pas genre? vraiment. C'est plus comme... Euh, quand je fais des là, je fais des travaux chez nous, des petites affaires, j'ai des petites séquelles hors glace que je me dis bon, je suis pas encore établi, fait que je fais des je fais des traitements pour ça. Là. OK. Puis euh, fait que là cette année dans le fond tu es rentré, tu encore tu quand même encore une fois euh, livré des bons chiffres, 45 points en 64 games. Puis euh, pas de blessé au Colorado cette année. Non, non plus. Non plus. <rire> ça, ça a été dur. Ouais, vraiment, beaucoup de timing. Parce que cette année, Barry, Johnson, deux, deux chevaux, là, ils jouent 30 minutes par match. Puis, tu sais, tu bon, à un moment donné, il va être fatigué ou il va se blesser ou quelque chose. Puis, c'est jamais arrivé. C'est bizarre parce que c'est comme si tu en viens à souhaiter du mal à déjà. Ouais, c'est ça, <rire> ce qui, qui, est, est, qui, est, est, ça qui est, qui est comme difficile, est qui, est qui, est comme, qui est comme wrong un peu. Ouais, exact. Mais, euh, fait, bref, fait, là, après deux ans en Ligue américaine, parce que tu euh, après trois ans en Suisse, deux ans en Ligue américaine, euh, la déchirure de l'opération à l'épaule. Là, cet été, tu voulais plus de stabilité. Là, tu viens de signer avec Berne ouais. pour retourner en Suisse. Ouais. C'est un an? Deux ans. Deux ans. Ouais. Donc, fait que le... je voulais un minimum deux ans pour justement être inconfortable, être stable. Tu as le temps de t'installer ouais. puis vivre puis avoir une vie. Tu as, as un enfant. Ouais. Tu peux te découvrir la ville. T'sais, un an, c'est comme tu débarques, tu débarques, tu fais tes bagages, tu joues, tu te pars. Fait que c'est comme trop vite. Ça. Puis ta blonde, est-ce qu'elle travaille pour une femme? Pour tu peux pas euh, sur la route à cause des visas. Puis ça devient vraiment compliqué. Il euh... faut vraiment qu'elle accepte ou qu'elle... Ouais. Elle a un mois ah, dire dans la destination. Ouais, ouais, vraiment. Puis je suis chanceux aussi que, comme ma femme, elle adore ça voyager. Elle, a, elle adore découvrir. Même il y a une année en Suisse, que, il y a une de ses amies qui joue à Prague, Alex Picard, qui a joué pour les Canadiens. Ouais, ouais. Sa femme, elle, ils ont grandi ensemble à, à Drummondville. Fait que c'est drôle que, comme les deux, sont de, ils ont marié des joueurs d'hockey. De puis là, on, nous autres, on, moi, puis Alex, on est des bons chums aussi. Puis, fait que, elle apprenait des voyages, elle allait voir, comme un ami à Prague, elle revenait, tu sais, que des fois, je, je jouais beaucoup de matchs cette semaine-là, elle partait, elle allait voir un autre ami en Finlande, elle revenait. Fait que, elle adore ça, fait que, dans un sens, je suis chanceux parce que, elle accepte que oui, elle peut pas travailler, fait qu'il y a beaucoup de femmes qui diraient non, comme moi, je vais avoir ma job, puis je veux être capable de, d'amener quelque chose à, à maison, mais elle amène tellement plus, parce que, sans elle, être là-bas, ça serait quand même dur, tu sais, j'envoie des gars, des célibataires qui parlent, puis c'est pas tout le temps facile d'être tout seul. C'est moins party qu'on pense. Ouais, vraiment, vraiment, <rire> parce que, T'es dans une ville que tu connais pas. Souvent les Suisses, ils ont leur propre famille, ils ont leurs propres amis, ils sont quand même dans leur pays. 
Fait que c'est pas comme dans les Game Mercury ou dans la Ligue nationale que c'est comme tu sais, tu signes à San Jose, tout le monde, il n'y a pas un gars qui a grandi à San Jose, là. fait comme tout le monde est ouais. gros, là. tandis qu'en Suisse, tu, sais, tu signes à Berne, il y a peut-être la moitié des gars qui ont grandi là. Ouais. Fait que ça veut pas dire qu'un vendredi soir, ils vont t'appeler ouais, tout ouais. le temps, là. ils vont peut-être t'inclure, mais ça sera pas tout le temps de même. T'as parlé, juste parce que t'as parlé de San Jose, ça me fait penser parce que tu m'as dit tantôt que t'as joué avec Joe Ward, ouais. qui, a, qui a beaucoup de succès en série, là, avec les, les, les Sharks au moment qu'on enregistre ça en ce moment. Ouais. Gros, gros, gros playoff. C'était, toi, t'as joué avec lui dans la Ligue américaine, je pense. Ouais, à Houston. C'était, il est, à ce moment-là, lui, il était, c'était, il avait tout été repêché, lui, ou c'était juste un... Non, même pas, il avait joué comme à l'université de PEI. C'est drôle, c'est une université canadienne. Ouais. De Prince Edward, c'est pas la plus grosse non plus, là. Qui gagne à chaque année. Puis lui, est-ce que quand, c'était comment jouer avec lui, dans les Américains, lui? Lui, c'était le genre de gars que tu savais que si une équipe qui donnait une chance dans son rôle, parce que c'était pas un gars qui allait faire, ouais, qui allait faire plein de points, puis dans son rôle, qu'il allait faire une très belle carrière parce que il faisait un peu de tout pour nous autres. C'était comme monsieur utilitaire, tu sais, des, 5 contre 3, c'était lui qui allait en avant le filet. Sauf que quand on avait des 3 contre 5, c'était lui le seul attaquant sur la glace. Fait que, il était capable de faire un peu de tout. Puis c'est drôle parce que cette année-là, on n'a pas eu une grosse année. Puis je pense que lui, il a fait comme 50 points. Puis c'était notre premier scoreur. Mais tu sais, c'est pas un gars qui va dominer. C'est juste qu'il a trouvé un moyen de tout le temps être autour du filet à bonne place. Puis euh, il a pas peur de se mettre le nez. Parce que ça fait mal. Être au, au 5 pieds autour du filet, là, tu vas scorer des goals, mais tu vas avoir mal. Puis il allait tout le temps. Il connaissait sa job. Puis tu sais, il le fait encore aujourd'hui. Ouais, il gagne sa vie avec ça. Ouais, très bien. Ouais. Pour pour revenir enfin tu as signé euh, signé à Berne pour deux ans. La première fois que tu as signé pour aller en Europe, c'était vraiment dans une optique de je vais en Europe, je reviens. Ouais. Là tu signes en Europe, est-ce que tu signes en Europe pour revenir éventuellement ou mon, mon agent dit que oui, mais moi je pense pas, je pense pas. <rire> Ton agent vu que son pourcentage que oui. Ouais. Euh, mais mais là parce ben, que je pense qu'il croit beaucoup, il voit tellement comme mes parents, comme tout le monde, ils disent "Ouais, mais tu tu vas percer, tu ouais. prends juste ta chance mais mais c'est beaucoup de mai, puis t'es plus vieux. Si j'ai 29 ans, j'ai 6 games. C'est pas comme j'ai 29 ans, puis j'ai 300 matchs non plus. Fait c'est pour ça, il y a... Est-ce que, est que, est que toi, en allant en Europe, c'est euh, une manière de dire, cette fois-ci, en conclusion, je sais pas où, de fermer la porte à la Ligue nationale ou non? Mmh, ça dépend, parce que c'est sûr que quand il y a une expansion, ça fait tout le temps 16 postes de plus, que si je suis dans ces 16 meilleurs-là, est-ce que je peux revenir ou peut-être? Euh, c'est tout une possibilité. Je veux pas dire non, mais dans ma tête, présentement, je me prépare, je m'en vais en Europe et je m'en vais le, plus, long, le plus longtemps possible. Puis si je peux revenir, ben ça sera une option quand c'est le temps. C'est un contrat de deux ans, puis on verra après ces deux ouais, ans-là. Ouais. Si après un an, si tu as une bonne saison cette année, puis qu'après un an, tu te fais frais dans la Ligue nationale, est-ce que tu reconsidérais encore là euh, euh, ouais peut-être mais je pense que la vie là-bas en, surtout en Suisse je connais pas les autres ligues mais en Suisse j'ai tellement capoté là-dessus que tu on veut plus qu'un enfant puis je voyais des gars comme Eric Landry qui a joué longtemps ici il s'est promené talent en Russie puis j'ai joué avec lui il avait 36 ans il avait trois enfants puis il disait Max comme t'es bien payé tu fais de la job que t'aimes puis t'es à la maison à chaque jour comme ta femme elle ne jamais qu'elle a besoin d'aide puis que tu étais tout le temps tout le temps là puis tu peux voir tes enfants grandir beaucoup plus que les joueurs dans le national fait tu je pense que pour ça la qualité de vie est tellement meilleure là-bas que comme pourquoi prendre le, la chance de revenir puis peut-être même pas faire plus d'argent comme tu sais si je joue dans la américaine qui sait qu'est-ce qu que je vais faire comme je suis pas prêt à prendre ce risque là surtout que tu pars pour des semaines tu vois pas tes enfants ça c'est dur c'est pas la vie la plus facile ouais. le monde il pense que c'est le gros luxe tout le temps mais tu tu manques beaucoup de choses là, quand tu es sur la route tout le temps puis peut-être qu'à 29 ans, ça te tente pas de... Tu sais, t'as pas, pas 22, là, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est... Euh, ouais. T'as des enfants de famille, ça. 
cool. Euh, écoute, Maxime, bonne chance en Suisse. Merci. Bonne chance à Berne. Je te souhaite le meilleur là-bas. Euh, tout ce que tu souhaites. Puis euh, merci encore d'avoir accepté. C'est très cool. Ouais, c'était super la fin. Merci. Merci à toi. Bye. Merci à Maxime, merci d'avoir pris le temps. C'était au début, début, début du podcast. En plus, un des premiers invités, donc euh, il est vraiment venu euh, <rire> par gentillesse. Il, le podcast n'existait même pas à l'époque. Donc merci à Maxime. Je continue de suivre sa carrière euh, en Europe. Je lui souhaite le meilleur, puis euh, peut-être même un retour dans la Ligue nationale si c'est possible. Sinon, je vous dis à lundi prochain. Ok, merci, bye bye.